0: Vous écoutez
1: RMC
2: RMC
0: Intégral Sport, Coupe du Monde de rugby, Jean-Christophe
2: Drouet. C'est une journée magnifique, une rencontre grandiose, l'un des plus grands défis dans l'histoire du 15 de France. Bonjour à tous, édition spéciale toute la journée autour de ce France-Afrique du Sud, quart de finale de la Coupe du Monde. Nous sommes en direct de la Fan Zone, place de la Concorde à Paris. L'ambiance est en train de monter, beaucoup, beaucoup déjà de supporters français, de supporters sud-africains. À mes côtés, justement, un coq vient de s'installer. Je vous le présente dans quelques instants. Nous allons vous donner toutes les dernières informations. Avec tous nos envoyés spéciaux aux quatre coins de la France, à mes côtés aussi, Gibril Camara, ancien joueur du 15 de France. Salut, Gibril. Salut. Merci d'être avec nous. Dans quelques instants, on va se poser la question de savoir si les bleus, on n'espère pas, peuvent être écrasés par la pression. Toi, la pression, ça va Tu vas bien ou t'es un peu tendu Je
3: suis un peu tendu, c'est la première. Mais je pense que l'équipe de France ne euh, sera pas écrasée par la pression. La pression, il va vont, ils vont, ils vont, ils vont en avoir. Mais à mon avis, euh, ils vont savoir gérer quand même.
2: L'ancien capitaine des Bleus, M. Guérardot, sera également avec nous à 15h30. Vous vivrez forcément l'autre quart de finale du jour. C'est à 17h, Angleterre face au Fidji. Nous allons prendre la direction de Roy Malmaison euh, L'hôtel, le camp de base de l'équipe de France Retrouver euh, notre envoyé spécial Léna Marjac Bonjour Léna, que se passe-t-il autour de toi Évidemment nous attendons, nous guettons euh, Ces joueurs de l'équipe de France
4: oui alors pour l'instant Comme depuis euh, ce matin C'est très très calme hein. Les joueurs ont, ont déjeuné Maintenant ils sont en, en période de repos euh, De la sieste Pour euh, la plupart des joueurs Parce qu'on ne voit personne bouger J'ai la vue sur euh, les fenêtres des chambres Et je peux vous dire que bah, personne, personne ne sort Personne ne pointe son nez dehors Pour l'instant Parce qu'après à 17h Il y aura une collation Avant eh bien, le briefing de Fabien euh, Galtier Puisque les joueurs sont attendus Aux alentours de 18h40 Dans le quart Pour prendre donc la direction du euh, Stade de France et donc ce match ce quart de finale face à l'Afrique du Sud
2: Merci beaucoup Léna Marjac. on te retrouve un petit peu plus tard dans cette édition spéciale dans le studio RMC je le disais un coq un poulet il vient de s'installer il est magnifiquement déguisé c'est un supporter du 15 de France enfin j'imagine c'est Arnaud bonjour Arnaud Bonjour Merci d'être avec nous euh, Tu es venu ici à la fan zone Avec euh, trois autres coques euh, Déjà pourquoi le déguisement Tu le ressors à chaque fois euh,
5: Non je le ressors J'ai
2: plutôt une erreur de, de casting
5: On va dire que quand tu cliques en ligne euh, La photo est toujours bien plus belle Que quand tu le reçois à la maison <rire> Ok <rire> Donc euh, non non bah, Juste euh, envie de faire la fête Envie d'accompagner cette équipe Pour moi euh, on, on va voir un match formidable euh, On compte sur eux On va dire que toutes les planètes Sont, euh, sont alignées c'est sûr que ça sera une rue de combat mais bon.
2: C'est ta première là dans cette phase zone parisienne ou ouais, c'est ouais. Non mais non, c'est la, la
5: première fois. On est de Bordeaux là et donc euh, donc voilà. là ce soir, vous allez vous installer tranquillement face à l'écran géant pour vivre ce moment historique on est non, non non non, on va aller au stade, on était au stade hier soir, on a vu un match extraordinaire. Et euh, on espère qu'on euh, qu fera la fête encore, parce que bon, on, on voit ce que c'est de voir des Irlandais avec, euh, pareil, un contexte euh, incroyable et, euh, et qui finissent, bon, malheureusement, par euh, être un peu euh, un coup sur la carafe, on va dire. Et, euh, et donc, du coup, mais je sais pas, moi je suis serein. Il n'y a aucune raison, c'est pas tangible C'est euh... bon, les... c'est ce
2: que l'équipe de France dégage C'est vrai que Gibril, on nous dit souvent ça Cette équipe de France dégage une telle puissance Qu'on ne peut pas imaginer que ça s'arrête
3: là, dès ce soir bah, En fait, il dégage surtout de la sérénité De la sérénité Et, euh, et on a l'impression que c'est euh, facile Bien évidemment, on sait très bien que ça ne va pas être facile Puisqu'on joue quand même contre euh, les champions du monde en titre mais c'est vrai que voilà, on a, on a une telle confiance euh, en ces joueurs, on a l'impression que voilà, qu'ils euh, que ils ont une cohésion qui est tellement incroyable qu'ils sont capables de tout faire.
2: En tout cas, très beau déguisement, Arnaud. Euh, une petite dernière question. Euh, vous allez revenir pour les demi-finales, pour la finale, c'est déjà prévu C'est prévu, c'est prévu, ouais, ouais, tout à fait. Quoi qu'il qu arrive ou non On
5: verra, mais euh, en tout cas, normalement, on sera là.
2: Bon, allez l'équipe de France, allez les bleus magnifique déguisement, en tout cas. Merci beaucoup, hein Après.
5: merci à vous. Continuez à faire vivre la, la compétition
2: comme ça c'est nickel. Eh bien c'est le cas RMC Radio officiel de cette Coupe du Monde 2023 et on est très heureux d'avoir des supporters comme vous magnifiquement déguisés même si c'est vrai qu'il y a peut-être eu un petit problème au niveau de, de l'achat en ligne. En tout cas merci d'avoir été avec nous. On va retrouver Winnie Claret qui suit les Bleus au quotidien. Salut Winnie. Salut tout le monde. On parlait de pression avec Djibril Kamara. Est-ce que les, les Bleus la, la ressentent, cette pression, pour ce match non pas décisif, mais ce match coupé
6: Non, on a l'impression, mais d'ailleurs ça fait quelques années hein, qu'on a cette impression, c'est que mais la, la, la pression coule sur ces Bleus euh, depuis, depuis un certain temps et, et quand on voit le, le niveau de victoire affiché, plus de 80% de victoire pour Fabien Galtier et ces Bleus, euh, on comprend aussi hein, cette sérénité. En tout cas, c'est ce qu'ils nous ont dit. Ils nous l'ont dit pendant, pendant la semaine. On leur a demandé, notamment euh, à Cameroun qui Apeato, Movaka, hier midi. Ils nous ont assuré effectivement qu'ils avaient passé une semaine plutôt calme, qu'ils passaient des bons moments entre eux, qu'il y avait cette force du collectif qui se connaissait bien, qui s'entendait bien, qui profitait de ces moments hyper précieux du mondial ensemble, mais que voilà, ils avaient conscience de l'enjeu, mais aussi que ça reste du rugby, et que du coup ils vont la jouer très simple, ils ne vont pas se réinventer à la veille d'un match comme celui de ce soir face au sud africains On a aussi demandé au sélectionneur Fabien Galtier, si pour lui, puisque on se le dit, hein, c'est quand même le match au sommet face au champion du monde en titre. Et si pour lui, ben bah, voilà, c'est c'est pas le rendez-vous de sa carrière. Et, et dans quel état d'esprit il aborde justement ce rendez-vous Voilà ce qu'il nous répondait. Écoutez.
7: On est toujours nerveux avant avant euh, ce type de match, euh, ça serait mentir que de dire qu'on ne sent pas de l'attention, c'est ce qui fait le, le sel de ces instants-là et de ces moments-là, de tout ce qu'on vit maintenant depuis qu'on est rentré dans cette compétition, on essaye euh, à la fois de bien profiter de ces instants-là et on essaye de bien les vivre, de bien les vivre ensemble, d'avancer avec beaucoup de, de joie, de plaisir, de bonheur, de détermination aussi.
6: Voilà, tu l'entends, hein, JC, c'est de la détermination, essayer de faire les choses les plus simplement, les plus naturellement possible. Ils ont énormément travaillé là-dessus ces dernières années, notamment avec des préparateurs mentaux du 15 de France euh, qui les ont aidés collectivement à appréhender ces rendez-vous le plus simplement possible.
2: Merci beaucoup Winnie Claré pour ces précisions avec, avec le 15 de France. Euh, évidemment, on a tous envie que ça se passe bien ce soir. Gibril, mais tu as, toi aussi, disputé des matchs qui comptent, des matchs très importants, peut-être pas de quart de finale de, de Coupe du Monde, mais des matchs très importants. Dans quel état d'esprit peuvent être les joueurs, là, un peu plus de, de 5 heures du coup d'envoi
3: bah, À mon avis, ils il commencent à penser un peu au match, à se demander euh, comment ça va se passer, comment le début du match euh, va se dérouler. Et parce que un début du match c'est quand même très important, mais ils vont surtout être dans leur routine en fait. C'est-à-dire, bah, t'en as certains, c'est euh, la sieste, t'en as certains, c'est aller jouer aux cartes, t'en as d'autres, c'est boire des cafés, et discuter, ou être au téléphone avec, sa, avec leur famille. Mais essayer d'évacuer un, euh, un peu cette pression avant justement euh, bah, ce fameux discours d'avant-match euh, de Fabien Gathier où la pression là on va commencer un peu à la faire monter. Et une fois que tu as l'échauffement, bah, c'est parti.
2: C'est dur d'attendre ces moments-là. Est-ce que l'attente devient interminable quand un match est à 21h et qu'on a toute la journée pour, le, pour ressasser pour ressasser ces moments
3: où ils vont entrer sur le Stade de France bah, On est obligé d'y penser. On est obligé d'y penser, mais il ne faut pas trop non plus y penser. Parce que quand tu penses trop au match, c'est là où parfois tu loupes ton match. Donc euh, c'est bien aussi de, de, voilà, de, de parler, de, euh, de, de déstresser un peu, de rigoler, etc. avant vraiment... D'arriver dans, dans ces fameux vestiaires, sortir pour, pour l'échauffement et se dire, euh, les gars, c'est bon, c'est parti.
2: Winnie Claret est toujours avec nous. Winnie, toi qui as suivi les Bleus depuis de nombreux mois, tu as fait évidemment le début de la compétition, cet avant-match face à la Nouvelle-Zélande. Est-ce que tu as senti en conférence de presse euh, une tension différente Quelque chose qui s'est passé où tu t'es dit, ah oui Là on est peut-être entré dans autre chose Dans cette compétition
6: Là tu, tu, tu veux dire depuis le début du mondial dès Oui la depuis le début du mondial exactement bah, Il y a déjà eu une chose, on en a déjà pas mal parlé Mais c'est vrai que c'était très visible Et ça nous a nous tous interpellés. C'était le comportement de Fabien Galtier à l'échauffement des bleus Juste avant le match d'ouverture Lui qui normalement est assez stoïque Il a généralement un regard fixe Il, est, il se met près des perches Il bouge pas, les, les bras croisés Il regarde son équipe s'échauffer Là cette fois-ci on le voyait euh, faire les 100 pas Dans l'embute pendant l'échauffement, la tête baissée on sentait qu'il était dans ses, dans, dans, dans ses pensées, et on a senti la tension monter du côté du sélectionnaire, c'est peut-être aussi pour ça que les 20 premières minutes de cette rencontre hein, on se le rappelle euh, bah, ont été, euh, ils étaient un peu à côté ils nous ont concédé après, euh, après coup les Bleus qu'ils ont quand même, ils se sont laissés un peu emporter par la pression par euh, bah voilà, tout, tout l'engouement autour d'eux, les 80 000 personnes dans ce stade de France le match d'ouverture face aux Néo-Zélandais la cérémonie d'ouverture ça faisait beaucoup sur leurs épaules, mais ils ont relever la tête assez rapidement en première mi-temps. Donc oui, on a, on a palpé quand même de la tension. Ils ont peut-être pêché un peu. Ils se sont laissés avoir par un semblant de pression. Mais malgré tout, et c'est ça la qualité de cette équipe de France-là, ce qui n'était peut-être pas le cas auparavant avec le 15 de France, c'est qu'ils vont au bout de leur match, 80 minutes où ils restent concentrés, où ils ne lâchent jamais l'affaire. Et ils nous l'ont montré tout au long de, de cette Coupe du Monde. Et on espère évidemment que ce soir, ce soit pareil. Mais oui, on sent quand même que sur certains rendez-vous, la tension, malgré tout, monte chez les possible.
2: Nous allons reparler de ce France-Afrique du Sud dans quelques instants. C'est l'intégrale sport spécial. Coupe du monde de rugby, il est 15h17. Vous écoutez RMC toujours en plein cœur de cette fan zone, place de la Concorde à Paris, où il y a déjà de très, très nombreux supporters. On ouvre une parenthèse quintet sur l'hippodrome de Paris-Longchamp avec Dimitri
8: blanc -Loye. Bonjour Dimitri. Salut lycée, bonjour à tous. Effectivement, on est dans la fausse ligne droite à Paris-Longchamp et on va rentrer dans la dernière ligne droite. 500 mètres à parcourir. Dans ce quinté, c'est numéro 5, Ami Soledad, qui a l'avantage. Deuxième position pour le numéro 12, Doug Spirit, qui vient à son Extérieur avec le numéro 6, Vasimix, qui est encore aux avant-postes, lui aussi, avec le 14, yes, Zara, Mais pour l'instant, c'est le 5, Ami Soledad, qui a toujours l'avantage à 300 mètres du poteau, qui fait une belle ligne droite face au numéro 12, Dux Spirit. Ça va peut-être se jouer entre ces deux concurrents-là. Et attention, on finit très vite à l'extérieur, avec notamment le numéro 15, Filamint, qui essaie de bien terminer, de même que le numéro 7. Mais pour l'instant, c'est le 5, Ami Soledad, qui a toujours l'avantage. Et grosse fin de course à l'extérieur de Katucha, le numéro 1. Katucha face au numéro 5, enfin, au poteau. Est-ce que c'est le numéro 5 qui a gagné Effectivement, Ami Soledad, qui était rentré en tête dans la dernière dernière ligne droite et qui a gardé cet avantage dans le quintet. Hugo Beignet qui s'impose dans cette épreuve. La deuxième place à l'extérieur pour le numéro 1, Katucha. La pouliche qui a très bien terminé, qui a échoué d'une tête pour la victoire. La troisième place pour le 7, Duck of Conquerors. J'ai l'impression, à son intérieur, c'est le 6, Vasimix. Et la cinquième place en retrait pour Truth The Mist, le numéro 8. Ce qui nous donnerait 5 à 7. 6 et 8 pour l'arrivée du Quintet, arrivée provisoire, code d'outsider. Hein, JC, 27 contre 1 pour le vainqueur, Ami Soledad, euh, qui fait effectivement afficher une cote intéressante. Voilà, 5 à 7, 6 et 8, c'est l'arrivée provisoire sur les programmes de paris Longchamp aujourd'hui pour le Quintet du jour. On se retrouve tout à l'heure euh, aux alentours de 14h pour les rapports et l'arrivée définitive de ce Quintet. A tout à l'heure.
0: PMU, que les meilleurs gagnent. Jouer comporte des risques, appelez le 09 74 75 13 13, appelez le non surtaxé.
2: Merci Dimitri blanc On retrouve Winnie Claret Toujours auprès de cette équipe de France Toujours également dans le studio RMC Place de la Concorde Avec Jibril Camara. Winnie parle-nous un petit peu de cette atmosphère Cette ambiance attendue ce soir au Stade de France Forcément ça va compter Comme oui. ça a compté depuis le début de la compétition pour les Bleus oui.
6: ouais, ouais. D'ailleurs Raphaël Ibanez Le manager des Bleus le disait hier C'est dingue avec cette équipe Parce que le public répond de plus en plus présent Et plus seulement quand il y a des points Des essais aplatis, des points marqués mais aussi dans les moments les plus difficiles Cette fois, le public c'est vraiment ce qu'on appelle le 16 e homme Et ça les bleus le répètent tous, ils savent à quel point ça va compter ce soir Il y en a un notamment qui nous en a parlé et qui nous dit que ce sera un avantage C'est Gaël Ficou, le patron de la Défense, le numéro 13 ce soir, écoutez
3: rapport à nos supporters. Ils nous poussent depuis, le, depuis plus de 4 ans maintenant et on les ressent à chaque fois. On est familier avec le stade, on, on le connaît par cœur, on se sent bien dans, dans ce stade. Après, euh, une fois que le coup de sifflet aura sonné, on est 15 mecs contre 15 mecs.
6: Donc, voilà, donc 15 mecs contre 15 mecs, mais aussi un mec en plus en mêlée quand il s'agit de pousser. Euh, ils seront clairement 16 contre 15 ce soir. On le sait, on l'attend. Match à guichet fermé, un stade de 80 000 personnes qui va pousser derrière les Bleus. Là où les Sud-Africains essayent de se, de se motiver comme ils peuvent. Ils ont tous répété en conférence de presse cette semaine que eux, au pays, il y avait 60 millions de Sud-Africains qui allaient pousser derrière eux parce qu'en fait, ils ont surtout conscience d'une chose, c'est que la bronca, elle sera en faveur des Bleus. Ils se sont même entraînés avec de l'ambiance, avec du brouhaha dans leur, à leur camp d'entraînement justement pour s'habituer se préparer à la bronquette ce soir
2: Jibril, euh, c'est vrai que ce match face à la Nouvelle-Zélande, on en parlait il y a quelques instants avec Winnie, euh, nous a offert 40 premières minutes où on a senti les bleus crispés. Euh, évidemment, ça pourrait se reproduire aussi ce soir. Est-ce que ce match face à la Nouvelle-Zélande va énormément servir cette équipe de France pour s'emparer de cette atmosphère sans commencer dans la crispation.
3: Je pense, je pense que oui ça va ça va leur servir puisque euh, comme, euh, comme elle l'a dit tout à l'heure euh, oui. c'était euh, quand même euh, le début du, de la Coupe du Monde, match d'ouverture, donc forcément qu'il y a de la crispation. Mais euh, je pense qu'au fur et à mesure des matchs, ils ont réussi quand même à évacuer tout ça. Donc euh, effectivement, il va y avoir beaucoup de monde, il va y avoir beaucoup de bruit, il y aura beaucoup de supporters. Mais je pense qu'ils bah, commencent à être habitués et ils vont être surtout concentrés sur ce fameux match de ce soir et se dire qu'il va falloir tout donner et essayer de faire plaisir à toute la France. Sachez
2: que dans quelques instants, Guillaume Guirado, ancien capitaine du 15 de France, sera notre invité. Lui, le, le, le consultant RMC pour parler évidemment de cette rencontre France-Afrique du Sud. Winnie, est-ce que tu as senti chez les Bleus une certaine peur du vide euh, parce que ce quart de finale, on le rappelle comme tout quart de finale, bah c'est la demi ou c'est le déluge, c'est la fin
6: pour l'instant ils se posent pas la question euh, c'est peut-être galvaudé de dire qu'on prend les matchs les uns après les autres hein. Ça, on, on l'entend suffisamment longueur de conférences de presse que ce soit au rugby comme au foot mais pourtant euh, bah, les bleus c'est exactement ce qu'ils font ils se projettent le moins possible sur euh, l'après euh, là ils le savent encore plus qu'avant parce que à la limite le quart de finale on le voyait se profiler le France-Afrique du Sud là maintenant c'est euh, vraiment euh, le, le, à la vie à la mort comme euh, le disait l'entraîneur le, de l'attaque Laurent Labitte la semaine dernière euh, et ils que maintenant il y a une chose qui compte, c'est le match de ce soir, euh, et c'est et, et là pour le coup, il n'y a pas de raison d'avoir peur du vide parce que, encore une fois, ils seront loin d'être seuls euh, dans ce stade de France qui s'annonce plus que bouillant pour ce France Afrique du Sud à partir de, de 21h. On non vraiment de la sérénité, du calme. Euh, on ose espérer euh, que c'est exactement ce qu'ils ressentent, que c'est parce qu'ils nous disent simplement en conférence de presse, euh, et c'est on le sait, ils refusent de jouer le match avant qu'il euh, qu ait lieu, et donc ils essayent au maximum de ne pas y penser. De pas faire tous les scénarios possibles euh, avant même le coup d'envoi euh, de, de la rencontre et on, et on sait que ça ça fait partie de ce travail, de cette préparation mentale euh, des Bleus. Une chose peut-être à ajouter si on a le temps, euh, bah, c'est aussi qu'ils sont en confiance parce que physiquement ça va bien. Euh, on a parlé de ce fameux pic de forme euh, qu'ils ont recherché pendant tout l'été avec notamment le début de la préparation dès le début juillet à Monaco avec Thibaut Giroud qui, qui les a fait suer euh, durement pendant, euh, pendant deux semaines et bien justement il nous en a parlé le manager des Bleus, euh, hier. Il nous a dit justement euh, la confiance qu'il avait euh, euh, notamment physique euh, de, pour, pour ces Bleus et, et à quel point ça aide. Écoutez.
9: Nous avons le sentiment de, de mettre toutes les chances de notre côté, que ce soit sur l'aspect stratégique dans la préparation de ces matchs, dans notre montée aussi en puissance depuis notre premier rendez-vous. Ça fait 15 semaines je crois que nous sommes ensemble. Nous avons essayé de calibrer au mieux la préparation des, des joueurs. Ce match-là, donc euh, dernier match de la phase de poule, devait nous permettre d'entrer dans une période où euh, on se sentirait physiquement au top. On a le sentiment avant ce match-là que nous avons mis toutes les chances de notre côté.
6: Voilà, tu vois, dans, dans la sérénité ambiante, il y a aussi une explication, c'est qu'ils se sentent bien physiquement. Et que là, ils sont au top Ils sont au top, on sait, il y a eu des records de vitesse Battus par plein de joueurs Pendant l'entraînement ces dernières semaines Tout ça, ça peut compter aussi En se disant, ben voilà, maintenant il n'y a plus qu'à dérouler en fait. Et là, l'aspect physique, on l'a répété Face au box. c'est certainement l'une des, des clés
2: Exactement et on en parlera avec Anthony Classen un petit peu plus tard dans cette émission ancienne international du 15 de France né en Afrique du Sud donc il est forcément très très bien placé pour nous parler de cette équipe sud-africaine. Gibril, on a parlé de cette pression, est-ce que les joueurs, toi qui es un sportif de haut niveau c'est souvent peut-être que des questions de journalistes, mais en tant que joueur, est-ce que cette peur du vide, on y pense quand on joue un quart de finale, une demi-finale avant la rencontre ou non On ne pense uniquement qu'au match à jouer. Jouer. ou alors quand même il y a ce, il y a ce sentiment de, de tout perdre
3: bien évidemment qu'on y pense mais comme vous le dites quand on est sportif de haut niveau là on le sait on est en quart de finale c'est soit tu gagnes soit c'est fini donc c'est simple si on veut être champion du monde il faut gagner tous les matchs donc il n'y a pas de question à se poser c'est on joue le match à fond on veut pas de regrets donc on bousille tout ce qu'il faut bousiller et on voit la fin
2: et on espère évidemment que cette équipe de France va réussir à, à écraser Ou en tout cas battre, ça nous, ça nous ira très ça, bien ça Écraser c'est bien, mais ça, battre ça, ça suffit <rire> euh, Les Sud-Africains, en quart de finale de, de la Coupe du Monde Nous serons en direct du Stade de France à partir de 20h, 21h Le coup d'envoi évidemment, et nous on revient en direct de la fanzone à Paris, place de la Concorde, il est 15h25 Vous écoutez RMC, restez avec nous L'ancien capitaine du 15 de France, Guillaume Guirado Sera notre invité dans quelques instants, à tout de suite
0: Intégral Sport, Coupe du monde de rugby, Jean-Christophe Drouet.
2: Il est 15h30, vous êtes en direct sur RMC, place de la Concorde, où nous avons... Dresser notre studio RMC pour vous faire vivre au plus près cet événement au cœur de la capitale juste avant ce match, ce quart de finale tant attendu entre la France et l'Afrique du Sud le coup d'envoi à 21h nous serons en direct du Stade de France dès 20h jusqu'à minuit et demi pour l'after rugby vous n'allez rien manquer de cette rencontre, toujours avec l'ancien joueur de, du 15 de France, Gibril Camara, à mes côtés pour parler de cette rencontre, également l'ancien capitaine des Bleus, Guilhem Guirado, salut Guilhem Bonjour à tous Merci d'être avec nous Guilhem Pour cette journée évidemment fantastique Spéciale, incroyable Toi qui as connu ce genre d'échéance Toi qui as connu des quarts de finale Est-ce que tu peux nous dire dans quel état Selon toi se trouvent les, les joueurs à quelques joueurs de, de jouer ce match Si important pour leur équipe Mais également pour la France Effectivement c'est un match
10: à part Parce que vous venez de valider Votre qualification après les matchs de poule. Donc là, vous, vous attaquez aux phases, aux phases, de qualification et de phase aussi de, de, comment on appelle ça, de phase finale. Donc, donc voilà, tous les joueurs doivent être assez excités. Et, excités. Du coup, ils, ils sont également tenus ben, de la performance parce qu'ils savent que si jamais ils rentrent à la maison à la suite de ce match, et, et si jamais ils poursuivent un petit peu le rêve de, de pouvoir faire deux semaines de plus avec. Soit une finale à jouer, soit une petite finale. À... Ça dépendra du match de la demi-finale. Donc, donc, on va dire que je pense que, que ce soit anglais, fidjien ou sud-africain et français, ça va être un, un match décisif.
2: Et justement, on en parlait, Guillaume, il y a quelques instants avec Djibril Camara. Est-ce que les joueurs, actuellement ou en tout cas aujourd'hui, ils ont le temps de ressasser? Euh, pensent à la peur du vide, pense à la défaite et à une fin d'aventure. Est-ce que ça c'est dans leur tête ou, ou absolument pas
10: non, absolument pas. Là, tout le monde se, se concentre sur la performance, sur le match, euh, sur le fait que ça doit valider, ça doit tamponner tout ce qui a été fait auparavant et de continuer à rêver et voilà, de, de repousser un peu plus les, les échéances plus loin. Donc, euh, donc non, mais par contre, on sait qu'on peut préparer les valises et que demain, euh, tout le monde rentre à la maison. Donc euh, je pense que le fait de jouer aussi euh, le lendemain de, de ces premiers quarts de finale, euh, ben, ça, ça a une saveur particulière de se dire... Euh, on y est, on est au rendez-vous on est dans le tableau d'écart euh, maintenant à nous de valider, de tamponner cette, euh, cette place à demi-finale et, euh, et voilà, même si les Anglais ont un peu plus d'expérience à ce niveau-là euh, les Fidji pour eux euh, ça serait quelque chose de, de remarquable et ça serait quelque chose de, de, de c'est une, une première donc
2: ça serait, euh, ça serait quelque chose d'énorme pour, le, pour les Fidji mais je ne sais pas si tu es d'accord avec moi mais il y a cette atmosphère en France où on n'imagine pas une seule seconde que les Bleus peuvent sortir en quart de finale. C'est assez rare, parce que dans les précédentes Coupes du Monde, on attendait un exploit, soit face euh, à l'Angleterre, soit face évidemment à la Nouvelle-Zélande. Et puis on a été surpris, puis on s'est emballé avec cette équipe. Souvent un exploit qui est arrivé sans lendemain, au final, sans être champion du monde. Et pourtant, pour une fois, avec ce 15 de France, on a l'impression que rien ne peut nous démolir. Est-ce que tu as cette même sensation
10: bah également, hein, comme, comme vous hein, Je pense que c'est lié aussi à la performance Qui est, qui est là depuis plus de trois ans et demi Les résultats qui sont probants euh, Ça vient avec euh, un tournoi destination Un grand Chelem gagné en 2022 Donc euh, c'est donc la suite logique On n'a pas envie de, de, de croire Et d'imaginer que ça pourrait s'arrêter ce soir euh, Également par rapport au niveau Qui est produit par rapport à, à l'équipe de France Donc non, sérieusement, moi j'y crois et, euh, et surtout, je crois même que si jamais on passe, euh, on passe les cas de finale, euh, on se dirigera tout droit vers, vers le titre de champion du monde parce que personne ne pourra nous arrêter avec, euh, avec le bol de, bol de confiance qu'on aurait
2: qu aura pu euh, créer sur, euh, sur cette compétition. Guilhem Garrado, l'ancien international du 15 de France, ancien capitaine des Bleus, est avec nous sur RMC, toujours également avec Djibril Camara. J'ai envie de vous entendre sur un dossier, messieurs. Euh, on a quelques fixettes, nous, en tant que journalistes euh, Depuis trois semaines, on a beaucoup, 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 beaucoup. je pourrais rajouter beaucoup de beaucoup, euh, Parler d'Antoine Dupont. Il sera de retour. On sait qu'il va jouer euh, casqué. Forcément, tous les regards seront braqués sur lui. Est-ce que vous avez peur qu'il soit un peu ciblé par euh, les Sud-Africains Est-ce que c'est quelque chose euh, qu'il faut redouter Guilhem Non,
10: s'il y a un plan euh, contre Antoine Dupont Je pense que c'est la meilleure des choses pour qu'ils perdent leur... Je pense qu'ils il... ben, vont le surveiller Parce que c'est un joueur qui est euh, déterminant Et qui a un impact euh, forcément Sur, sur la, la performance de son équipe hein. Et après ils ne vont pas en rajouter Beaucoup plus aussi Parce qu'il y a d'autres euh, joueurs à surveiller euh, Que ce soit dans le paquet d'avant Avec la troisième ligne Avec euh, les ailiers comme euh, Bielbarré Et comme... Euh, comme Damien, donc non, les dangers sont de partout. Mais forcément que les troisièmes ont fait un focus sur la charnière qui est très importante, voir précieuse pour l'équipe de France dans la gestion et
2: surtout au niveau de, au niveau de, de détonner les, les matchs et les actions. Mais on vous connaît un petit peu, vous les rugbyman. vous êtes un petit peu coquin. Toi, Djibril, si en face de toi, tu as un joueur qui, on le sait, est le joueur clé de cette équipe de France, même si Guillaume a raison de rappeler que, heureusement, cette équipe de France, il y a énormément, énormément de talent. Mais ce joueur clé, est-ce que c'est une cible à abattre si tu es dans le camp adverse
3: C'est une cible à abattre. Faut, faut il dire, faut dire ce qui est. Mais euh, ce qui est bien avec cette équipe de France, comme il a dit euh, comme a dit Guillem, c'est qu'on a quand même pas mal de cartes. Ça veut dire que s'ils veulent se concentrer sur Antoine Dubon, qu'ils le fassent. Il y a la relève qui est juste à côté et qui, eux, pourront montrer qu'il n'y a pas qu'un joueur sur le terrain.
2: D'ailleurs, un ancien sélectionneur sud-africain a déclaré cette semaine que ce serait idiot de cibler Antoine Dupont parce que forcément, ça pourrait donner des pénalités, ça pourrait donner des cartons jaunes et aussi des, des pénalités face à Thomas Ramos qui est pour lui le meilleur buteur de cette Coupe du Monde. Donc évidemment, ce serait pas forcément judicieux, mais ce serait certainement une filouterie. On ferait certainement les, les coups en douce pour mettre un maximum de pression sur, sur Antoine Dupont. Guillaume donc Comment battre cette équipe d'Afrique du Sud Imagine, tu es toujours capitaine de cette équipe, tu es dans le vestiaire. C'est quoi le, le discours, c'est quoi l'axe, c'est quoi le projet de jeu pour ce 15 de France pour venir à bout de l'Afrique du Sud
10: ben, Déjà, ça va être de continuer à, à faire de, quelque chose qu'ils font très très bien par rapport à, à leur plan de jeu, le fait d'aller de, de, jouer chez l'adversaire, de beaucoup jouer au pied de ne pas prendre de risques dans notre camp. Euh, et, et ensuite, ben, il va falloir forcément rivaliser sur, sur l'aspect physique et l'aspect de la conquête face au jeu d'avant. Euh, J'ai été agréablement surpris par rapport à la composition de où je ne m'attendais pas du tout à ça. Euh, sur, ben, sur aussi mon ami Dwayne Vermelin qui est en, en, en tant que titulaire, en tant que numéro 8. Donc voilà, Dwayne est très très fort, mais euh, peut-être qu'il n'aura pas la capacité pour faire les 80 minutes de jeu, sachant qu'ils n'ont fait qu'un banc à 5-3. Donc euh, ils nous ont habitués à 6-2, 7-1. Je pensais vraiment que c'était de faire 6-2 pour, pour nos contrariés devant. Euh, là j'ai été surpris. Euh, j'ai été surpris. Alors je, je pense qu'ils sont aussi en pleine de questionnement. Ils ne sont pas sûrs de leur force pour faire ce qu'ils euh, qu ont proposé. Et également ben, la charnière, forcément. Hein. Je connais Cobus aussi, j'ai joué avec lui. Et... Et je le connais très très bien, je ne m'attendais pas du tout Je suis content pour lui qu'il soit, qu soit sélectionné Qu'il soit surtout titulaire Mais, euh, mais je trouve que c'est un pari Très très risqué des, des, des Sud-Africains D'avoir mis une charnière sur le banc Qui est la charnière titulaire Et qui est la, la charnière la championne du monde Parce que je pense qu'ils ont espoir Que ça tienne le coup jusqu'à la 50e Pour que, pour que le le banc fasse, euh, fasse, rentrer, fasse rentrer Beaucoup d'expérience et, euh, et finisse le match Sauf que je pense Qu'ils que vont prendre le feu Pendant 5 minutes Et que le retard Sera, sera irratrat, irratrapable euh, Sachant que ce, ce numéro 10 Bock euh, n'a pas porté beaucoup de confiance depuis euh, le début de la Coupe du Monde donc je suis vraiment surpris mais je suis content du coup ben, pour nous pour l'équipe de France parce que c'est vraiment je pense qu'on va faire le boulot comme il faut et, euh, et on va surtout montrer à tout le monde qu'on ben, qu est prêt pour ce topo
2: c'est très intéressant ce que tu nous dis Guilhem parce que toi tu prends ça comme une preuve de faiblesse et non ben, une preuve de force forcément... de s'adapter à l'équipe pas... de France
10: ouais ah, pas forcément France, une faiblesse être... Mais euh, un questionnement en fait Parce qu'ils ont fait du 6-2, du 7-1 Pendant quasiment toute la compétition Et ça leur a donné raison Parce que, parce que contre les Irlandais Je pense que si le buteur est, est, est dans, un, dans un meilleur jour Ils peuvent gagner le match Parce que ce qu'ils ont fait en seconde mi-temps Ils les ont étouffés Et sur le jeu d'avant euh, Les Irlandais ont tenu Mais euh, vraiment étaient à deux doigts de, de lâcher euh, Contre les Néo-Zélandais Le match qu'ils avaient fait euh, avant la Coupe du Monde euh, Warm-up ils avaient fait 7-1, ça a fait parler beaucoup, beaucoup les journalistes et ça a fait parler beaucoup de monde aussi parce que mettre, mettre 7 avant c'est pack entier euh, c'est un pari osé mais ça, ben, ça a marché parce qu'ils ont mis 40 points contre les Nézélandais contre les et là de faire 5-3 face à un pack français qui est très, très dynamique, qui est très costaud qui va appuyer toute la semaine sur ce, ce, sur ce secteur là euh, faire que 5-3 euh, parce qu'ils ont une charnière euh, qu'ils veulent tester parce il, il a, je pense que Cobus et, et Manilibok ils ont dû jouer une fois ou deux ensemble euh, alors, alors que prioriser une charnière euh, fave de clerc et et André Polard qui a beaucoup pu jouer ensemble Qui se connaît, qui est champion du monde Qui a pu rien prouver et, et qui se et enfin, qui se connaît, qu peut jouer les yeux fermés euh, De vouloir les mettre à la fin du match Parce que vous pensez que vous allez rivaliser Pendant plus de 50 minutes, je pense que c'est une grosse erreur Mais tant mieux pour nous euh, Je pense que ça va donner, le match va donner raison à l'équipe de France et tant mieux euh, parce, que, mais parce que malheureusement
2: Les champions du monde sont sortis ce soir J'espère que tu auras de très très bonnes prédictions, Guillaume Guirado. En tout cas, c'était très important d'avoir ton éclairage. Juste une dernière question là-dessus. Est-ce que tu penses à un bluff des Sud-Africains Est-ce que tu penses que la composition peut encore changer jusqu'à 21h ce soir Est-ce que ça t'y croit
10: bon peut-être sûrement hein, vous savez et chacun euh, chacun y va de sa stratégie euh, pourquoi pas peut-être Ce hein, euh, oh, serait un petit peu décevant aussi parce qu'on n'est pas habitué à ça mais je sais que c'est il euh, y, y, y a certains entraîneurs dans le top 14 qui, qui le faisaient sur, sur des matchs de phase finale avec les on a le droit hein, s'il y a un certificat médical du docteur donc euh, voilà s'il dit qu'il y a un joueur à une ingine, il peut le tamponner et dire à ce joueur est-ce que de l'équipe il est remplacé par un tel mais euh, sérieusement, euh, je pense que ça les desservirait plus euh, à l'Afrique du Sud qu'autre chose. Parce que c'est vraiment quand vous êtes euh, à jouer une Coupe du Monde chez vous, que vous êtes programmé, que vous attendez que ça. Rien ne peut vous déstabiliser. Euh, vous, ils attendent ce moment-là depuis plus de 4 ans. Euh, ils savent l'équipe de France, par quoi il va falloir passer. Ils ont tracé leur chemin. Euh, maintenant voilà, euh, se dresse à eux euh, ben, le champion du monde en titre. Et, euh, et sérieusement plus rien, plus rien ne va pouvoir les, les sortir du match donc, euh, donc s'il faut ça euh, tant mieux pour eux parce que s'il faut ils ont mis un plan euh, qui va, qui va peut-être euh, impressionner ou, ou faire parler en tout cas les journalistes mais ce qui est sûr c'est que l'équipe de France elle, elle sera vraiment imperméable à ça
2: et elle elle est sûre de ses forces je t'ai vu rire Djibril s'y croit au bluff
3: ou pas moi je dis il faut juste faire attention c'est une Coupe du Monde Et en Coupe du Monde On peut tout voir On peut tout voir Donc euh, La compo d'équipe En soi Faut Faut même pas y penser Faut même pas y penser ils, ils ont sorti leur compo On a notre compo On est sûr de nos forces Maintenant c'est parti quoi
2: Merci beaucoup Guillaume Garado d'avoir été avec nous en direct sur, sur RMC pour l'intégrale sport spécial Coupe du Monde de rugby Passe un très très bon match ce soir Je sais que tu vas être de tout cœur avec tes bleus, avec ce 15 de France face à l'Afrique du Sud, c'est à 21h Sachez qu'à partir de 17h, évidemment vous suivrez l'autre quart de finale du jour entre l'Angleterre et les Fidji, ce sera l'adversaire en demi-finale, soit de la France, soit de l'Afrique du Sud. On se retrouve dans quelques instants en direct de la Concorde, en direct de cette fan zone ici à Paris pour parler de l'Afrique du Sud avec Anthony Classen, ancien international du 15 de France mais qui est né en Afrique du Sud. Donc il va il va nous en parler, il va peut-être nous, nous parler de ce bluff, pourquoi pas, des, des Sud-Africains. A tout de suite sur RMC.
11: La longue passe pour Tessine Colby L'essai de l'ancien Toulousain De l'ancien Toulonnais, Le premier essai sud-africain RMC
0: Intégral Sport Coupe du monde de rugby Jean-Christophe Drouet
2: dans un peu plus de 5 heures, c'est le grand soir c'est le grand match de notre 15 de France face à l'Afrique du Sud, coup d'envoi à 21h un match à suivre en direct en intégralité sur RMC, RMC radio officielle de cette Coupe du Monde c'est l'intégral sport autour de cette rencontre, émission spéciale délocalisée pour l'événement euh, sur la place de la Concorde à Paris, au cœur de cette fan zone où il y a déjà beaucoup beaucoup de supporters toujours à mes côtés, Djibril Camara pour parler de cette rencontre, toutes les dernières informations auprès de nos bleus avec tous nos Envoyés spéciaux aux quatre coins de la France. Nous accueillons un nouvel invité dans l'intégral sport. Il s'agit d'Anthony Classen. Salut Anthony! Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être avec nous en direct sur RMC, ancien international du 15 de France, né en Afrique du Sud, 6 sélections en bleu, illustre joueur du racing notamment. Euh, Anthony, euh, on en parlait il y a quelques instants avec euh, Guillaume Guirado sur ce coup de bluff des Sud-Africains, sur cette composition que l'on voit d'ici, vue de France, un petit peu bizarre. Quel est ton sentiment, toi
12: euh, oui je pense que ben, même de mon avis c'était bizarre j'étais très étonné par, le, par la composition de l'équipe africain mais je pense que nous tant que, que, que l'équipe de France il faut qu'on s'attende à tout pas, à, à, avec les compositions qui peuvent changer avant le, le coup d'envoi donc euh, je pense que les équipes se sont préparées euh, tout au long de la semaine pour l'éventuel changement avant, avant le coup d'envoi Ce
2: ouais, c'est pas dans les habitudes des Springboks normalement quand même de changer comme ça de ne pas être sûr de leur force ou de, 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 de jouer le coup de bluff
12: oui, c'est vrai, mais après euh, Rassi Rasmus, c'est quand même un stratégie qui est quand même très, très intelligent. Donc euh, tout ce qui est fait, c'est bien réfléchi. Et puis euh, euh, je ne vais pas dire qu'ils ne sont pas sûrs de leur force, parce que si on dit ça, ça veut dire qu'on euh, sous-estime un peu l'équipe de France. Donc euh, moi, je me méfie un peu. On a vu euh, qu'est-ce qui se passe hier soir avec l'équipe d'Irlande.
2: Donc euh, voilà, une de l'Afrique du Sud, il faut toujours faire attention. à que ce métier de... D'ailleurs, Fabien Galtier l'avait dit hein, en conférence de presse euh, cette semaine il a dit C'est pas un match de rugby, ça va être un, un, un jeu d'échecs auquel nous allons assister ce soir. Anthony Classen, ancien sélectionneur du 15 de France, né en Afrique du Sud, euh, est avec nous. Est-ce que ton cœur est un petit peu partagé ce soir, Anthony, ou pas du tout Non, tu es forcément pour les Bleus.
12: Je suis forcément pour les Bleus, il n'y a le partage à avoir, donc... Euh... Tout ce que je souhaite, c'est en fait, qu'on peut gagner ce match-là Et emporter le, euh, la Coupe du Monde Donc euh, voilà, ça va être notre étape avant, avant le demi-finale Et puis, forcément, la finale Donc euh, ça va être un gros match avec le groupe Un gros combat, un combat ce soir
2: On sait très bien, cette, cette équipe sud-africaine On la résume pas uniquement, mais principalement Sur cet impact physique, sur cette violence On dit même, mangeur d'hommes euh, Rassure-nous, Anthony, vous ne mangez pas Ou en tout cas, eux ne mangent pas vraiment des hommes hein.
12: Non je pense pas quand même. Euh, c'est vrai que c'est vraiment des très costauds, c'est des bœufs de vent, mais euh, je pense qu'ils ont, ils ont re repris une, dimension, une autre dimension en fait depuis euh, l'arrivée de Manuel Lebock qui, qui joue en 10. Euh, c'est vrai que euh, ces coups de pied, la réussite qu'il n'a pas eu depuis le début de la Coupe du Monde, c'est pas, pas tout ça. Mais il y a Paul Arce le banc. Donc euh, je pense qu'en attaque, ils sont beaucoup plus dangereux que peut-être il, il y a un an. Donc euh, euh, il y a une autre dimension de dans leur jeu depuis, depuis quelques matchs qu'il que est titulaire
2: Comment réussir à battre cette équipe d'Afrique du Sud On se pose souvent la question Est-ce qu'il faut chercher à rivaliser sur cette, cette option puissante cette densité physique
12: ah, Forcément je pense qu'il faut, il faut rivaliser, oui bien sûr mais je pense que euh, surtout le match contre l'Italie on a les ballons qui, qui sortent très très vite de, des rocs donc je pense que ce soir, si on peut faire ça, si on peut faire bouger, euh, ben surtout les cinq de des, des Sud-Africains, je pense que ça va, ça va tourner dans notre faveur. Donc je pense que forcément, il faut... Il faut jouer avec la vitesse mais aussi avec la défense qu'ils ont les Sudaf et ça, ça monte très haut très vite. Et il y aura forcément l'espace pour, pour nos ailiers magiques. Donc euh, il y aura forcément l'espace à, à exploiter à, à, sur les extérieurs.
2: Nous sommes également dans le studio RMC, place de la Concorde avec Gibril Camarade. Gibril, est-ce qu'il y a un joueur qui t'impressionne tout particulièrement dans cette équipe de
3: France Non, franchement non. C'est vraiment le groupe en fait qui m'impressionne. C'est... Ça fait très très longtemps qu'on n'a pas eu un groupe aussi, euh, aussi euh, bien, aussi euh, en cohésion en fait. Et en fait, il y a ce fameux Dupont qui ressort du lot où on fait que de parler de lui. Mais franchement, pour le coup, c'est vraiment l'équipe en fait qui m'impressionne. Parce que tout le monde arrive à jouer ensemble, tout le monde arrive à se trouver. Et on le voit qu'ils prennent du plaisir sur le terrain. Et moi c'est ça qui m'impressionne surtout. Anthony Classen, on en parle depuis le début
2: de cette émission. On se dit ce n'est pas possible que cette aventure se termine maintenant. On arrive même à se persuader que c'est écrit, qu'on sera peut-être champion du monde, mais qu'au moins on va aller jusqu'en finale. Est-ce que tu as la même impression
12: Oui, c'est vrai qu'on a vraiment l'impression qu'on est un peu inarrêtable. Depuis surtout la Coupe du Monde, mais depuis quelques, quelques mois et nos deux ans, donc... Euh, mais bon, encore une fois, il faut se méfier, parce que hier soir, je pense que les, les Irlandais, ils ont eu la même impression que euh, ça va être quand même une victoire contre les Blacks, mais... Les, les grosses nations qui ont déjà gagné trois Coupes du Monde, ce n'est pas pour rien. donc C'est notre mentalité, c'est la mentalité des champions. C'est pour ça qu'il faut, il faut qu'on se méfie, qu'on fasse un gros match ce soir déjà pour passer par les sud et, et, et jouer une éventuelle demi-finale la semaine prochaine. Est-ce euh, qu'on pourrait imaginer donc, euh...
2: Anthony, Anthony, et pardonne-moi de te couper, ce qu'on pourrait imaginer que oui. les Sud-Africains sont un peu rassasiés par le titre il y a quatre ans et qu'au final ce soit pas aussi important pour eux que pour nous ce quart de finale
12: Sincèrement, non, je crois pas Je pense que chaque Coupe du Monde C'est un tellement important Pour les Sud-Africains Donc euh, j'ai quand même Pas pas mal des échos Et les contacts en Afrique du Sud Donc euh, chaque chaque Coupe du Monde C'est important Donc euh, je vais pas dire que euh, Le titre en 2019 C'est plus important Que, que ce, cette Coupe du Monde-là Donc euh donc voilà, je pense que chaque, chaque match euh, C'est important pour, pour les Sud-Africains Et l'esprit Springboks, donc ils vont rien lâcher ce soir Ça c'est sûr et ça fait.
2: Rien lâcher ce soir, c'est vrai quand on a vu ce match Hier d'anthologie entre l'Irlande et la Nouvelle-Zélande On se dit rebelote ce soir On risque aussi d'avoir un match d'anthologie Mais où on est partie prenante À ce moment-là, on est pour l'équipe de France Et on va forcément euh, trembler Djibril euh, Kamara, ce match D'hier nous a... Euh, émerveillé on se dit mais ce rugby
3: on a envie de le voir tous les soirs. Bah exactement franchement le match d'hier était juste magnifique je devrais pas le dire mais euh, franchement j'aurais aimé que l'Irlande gagne pour le coup. Bah si t'as le droit de le dire, t'as le droit de le dire. Mais, euh, mais non, non j'espère que ce soir franchement ça va être un, un très beau match, qui va y avoir du combat. Moi pour ma part je pense que ce match on va surtout le gagner sur la défense, parce qu'il faut rappeler quand même que l'équipe de France a une très très grosse défense et euh, arrive à très, à très bien contre-attaquer. Mais j'espère surtout que voilà qu'ils vont, qu vont prendre du plaisir sur le terrain, qu'ils qu vont kiffer à fond et qu'ils vont aussi nous faire plaisir et nous ramener en, en demi-finale
2: Anthony Classen, toi qui euh, es né en Afrique du Sud tu as porté le maillot tricolore est-ce qu'il y aurait euh, un joueur dont les Français doivent absolument se, se méfier ce soir S'il y a un joueur sud-africain à sortir du lot ce serait lequel oh,
12: euh, C'est une très bonne question je pense que c'est une, une très très belle équipe mais je pense que le fait que Twain Fermi est rentré dans l'équipe euh, avec toutes ses expériences donc je pense qu'il faut se méfier de lui il n'a pas beaucoup joué il y aura beaucoup plus de fraîcheur dans, dans ses jambes donc euh, voilà ça va, être, ça va être un jour à surveiller ce soir.
2: Merci beaucoup Anthony Classen d'avoir été avec nous en direct sur RMC on souhaite un, un bon match et on espère évidemment tous derrière le bleu que le 15 de France vont se qualifier, va se qualifier pour les demi-finales Merci Anthony Classen Merci à et à bientôt sur match. RMC bientôt. Bon match à toi oui. aussi Merci également Gibril Camara d'avoir été vous. avec nous c'est ta première sur RMC tout s'est bien passé Ça va, ça va peu de pression, mais ça va. Regarde, il y a tous ces supporters <rire> qui sont là pour toi. Ils veulent tous leur photo avec Djibril Camara. Un petit pronostic ce soir pour le match waouh
3: Je fais jamais de pronostic parce que je me trompe tout le temps.
2: Ah, alors bah, bah si, bah si, donne l'Afrique du Sud qui gagne. Bah, Afrique
3: du Sud qui gagne. Voilà. Comme ça, la France gagnera. Voilà, parfait.
2: Merci beaucoup. C'est paroles en
3: Fourbis, mais on n'est
2: pas loin. Merci beaucoup Djibril Camara d'avoir été avec Merci nous aujourd'hui sur RMC. L'édition spéciale se poursuit sur RMC. Restez bien avec nous. Il est 15h55. Et dans un peu plus d'une heure, maintenant, le match entre L'Angleterre et les Fidji L'autre quart de finale du jour Et puis nous sommes là toujours en direct Place de la Concorde Pour eh bien être au plus près De ce match de l'équipe de France Avec les supporters des Bleus Qui sont déjà extrêmement nombreux Cet après-midi à Paris Restez avec nous L'édition spéciale se poursuit sur RMC à partir de 20h Nous serons en direct du Stade de France A tout de suite
11: Ça joue avec une percussion, le il met la sur les pattes. Et Penault, est il est parti, il est passé deux contre un. L'essai de Dupont, l'essai de Dupont, le voilà, le voilà, l'essai de Dupont.
0: RMC, Intégral Sport, Coupe du monde de rugby, Jean-Christophe Drouet.
2: C'est le grand jour pour le 15 de France. Bonjour à tous. Si vous venez de nous rejoindre, édition spéciale autour de ce France Afrique du Sud sur RMC, quart de finale de la Coupe du monde. Nous sommes en direct de la fan zone Place de la Concorde à Paris. L'ambiance, vous l'entendez derrière moi est en train de monter tout doucement avec déjà beaucoup de supporters du 15 de France. Nous allons vous donner toutes les dernières informations avec nos envoyés spéciaux quatre coins de la France. À mes côtés, Julien Brugnot elle vient de nous rejoindre, ancien joueur du 15 de France. Salut Julien. Salut Jean-Christophe, salut à tous et Tu te sens
13: comment là, t'es bien Écoute, je t'avoue que je suis dans une sensation un peu bizarre J'ai hâte que ce match arrive Alors je parle pas bien sûr de Angleterre, fidji On va le regarder, hein, mais euh, surtout de ce match de l'équipe de France On en a tellement parlé et puis on a envie d'en découdre
2: Angleterre-Fidji, justement Tu seras au commentaire de cette rencontre Richard Pouls Jones, notre ami anglais Il y en a peu des amis anglais dans le rugby Il faut bien le dire, mais lui c'est un ami Richard, bonjour
1: Salut Julien
2: Très bien, nous allons très bien, forcément très excité. Toi, tu l'es pour ce match dans, dans moins d'une heure. D'ailleurs, c'est l'autre quart de finale de la journée à 17h, l'Angleterre face aux Fidji. L'avant-match avec Richard Pouls Jones. ce sera dans moins de 30 minutes. Allez, prenons des nouvelles tout de suite de notre équipe de France avec notre envoyé spécial tout près de l'Hôtel des Bleus, c'est Léna Marjac. Euh, Léna, tu as vu le sélectionneur Fabien Galtier il y a quelques minutes
4: oui, effectivement, il y a quelques instants Fabien Galtier est revenu bah, tout simplement d'une petite balade dans les rues de ruelle Malmaison il est, il est passé à l'entrée donc de l'hôtel Il s'est arrêté quelques instants pour discuter avec les deux agents de sécurité qui filtrent les entrées de, de, devant l'hôtel Il avait le sourire, des lunettes de soleil sur les yeux, les mains dans les poches Il avait l'air assez décontracté parce que pour l'instant, donc les bleus sont toujours en période de repos C'est à partir de 17h qu'il y aura donc la collation avant le fameux briefing du sélectionneur donc de Fabien Galtier avant de prendre la direction du Stade de France un départ aux alentours de 18h40 de leur hôtel dans le quart pour se rendre donc au Stade de France avant le début du match à 21h
2: bon, de toute façon il a toujours des lunettes de soleil Fabien Galtier non ah non c'est pas que des lunettes de non, soleil c'est pas
4: que des lunettes de soleil là c'était vraiment les, les verres noirs <rire>
2: Lunettes de soleil <rire> Ok parfait Merci beaucoup Léna Marjac On te retrouve un petit peu plus tard dans cette émission Juste à côté Également dans le 92 à Roué-Malmaison Il y a l'hôtel des Sud-Africains On retrouve notre envoyé spécial Kevin Moran. Salut Kevin Salut Jean-Christophe Salut à tous C'est calme de ton côté ou pas alors c'est désert
10: pour tout te dire euh, Les Springboks sont euh, arrivés cette semaine hein, Dans cet hôtel de, de Roy -ma Maison En face de Croatie Où ils se sont entraînés dans la semaine C'est un bel établissement 4 étoiles Ils ont quitté le Var, leur camp de base euh, Depuis le début de cette coupe du monde Et les bords de la Méditerranée pour les bords de Seine Donc installés ici en toute discrétion euh, Ils ont succédé au Tonga d'ailleurs hein, Qui était logé ici pendant la phase de poule il n'y a, a pas de force de l'ordre visible et je pense que les riverains qui se promènent au bord du fleuve ignorent certainement que euh, les champions du monde eh bien, sont, sont logés euh, ici, il y a des livraisons de repas qui s'enchaînent, on voit à l'intérieur de cet hôtel, de ce domaine des membres de l'équipe sud-africaine, par exemple à l'instant il y avait Franco Mostert, le troisième ligne qui euh, était avec femmes et enfants on voit d'autres joueurs qui se promènent dans, dans le parc de cet hôtel
14: avec leurs enfants, on est à 4 km seulement de l'hôtel de l'équipe de France donc ils pourraient
2: presque faire du covoiturage tout à l'heure pour rejoindre le Stade de France. Bon, en tout cas, on a bien fait de t'envoyer là-bas, visiblement, parce qu'il ne se passe rien. Si, il y a quand même <rire> cette livraison de repas. Il faut leur donner beaucoup de viande, hein. comme ça, ça... peut-être qu'ils seront un peu rassasiés avant ce soir. Ah ouais, beaucoup de biltong. Ils aiment bien le biltong, c'est très... ouais. plein de protéines. Ok, parfait. Euh, on leur soumettra l'idée. Merci beaucoup, Kevin Morand d'avoir été avec nous. Euh, lui a beaucoup d'ambiance. C'est Aurélien Tiersin qui se balade dans les rues parisiennes. Il est à bord ou juste à côté d'un apéro bus avec les supporters du 15 de
11: France. Salut, Aurélien. Salut JC, bonjour à tous. C'est l'heure de l'apéro déjà Alors, pas encore, pas encore. Je suis avec Greg et ses amis qui sont venus de, de Bordeaux. Greg, alors déjà, première mission de la journée, arriver frais au Stade de France, c'est l'apéro bus. Le nom peut faire peur. Le nom peut faire peur. On est arrivé frais, on est arrivé motivé. On espère, on s'attend quand même à un, à un grand match, les gars. Hey, ouais. parce que, hey, ouais. Je vais un peu endormi pour l'instant, ouais.
7: quand même, hey. on espère surtout d'abord une défaite de l'Angleterre pour nous motiver. Et si l'anglais... Allez, Moscato
11: <rire> si, si on arrive au bout, parce que je vais monter avec vous, si on arrive au bout au Stade de France, on s'attend quand même à un match énormissime. Un ouais. Ah, énorme. Oui. ah oui, oui, bien sûr, bien sûr qu'on s'attend à un match énorme. Ouais, oui, en fait, euh, une charnière énorme, un jalibert énorme, et les ailiers... Énorme. Allez, du bébé, Bielbarré, Penault, à fond. Et... <rire> et... Merci beaucoup les gars. 3 heures dans un apéro bus JC, on va arriver oui. à... On va remonter les champs élysées on va les redescendre et après je ne sais pas par où on va tourner mais normalement on va arriver au Stade de France vers 18h30.
2: Parfait. à mon avis la l'apérobus a quand même débuté depuis 9h du matin. Heure Merci heure beaucoup. Heure Merci Aurélien Thirstin d'avoir été valeur. avec nous en direct sur RMC. On te retrouve un petit peu plus tard. Euh, fais attention à toi tout de même, hein, te laisse pas emballer. Il y a quand même du travail à faire euh, tout au long de la journée sur RMC au cœur de cette émission spéciale. Dans quelques instants, avec Richard Pouljones, avec Julien Brino, nous, nous allons parler d'Antoine Dupont. Est-il une cible évidente pour euh, les Sud-Africains Les Sud-Africains vont-ils euh, tenter. Ne serait-ce que psychologiquement de le mettre KO assez rapidement, lui qui a été opéré il y a trois semaines de la mâchoire. On retrouve l'un des suiveurs du 15 de France, c'est Julien Landry. Salut Julien Salut JC, salut à tous Antoine Dupont ciblé, c'est crédible bah évidemment
14: que c'est crédible Alors je ne sais pas si ça va être le plan des, des Sud-Africains mais euh, ça fait évidemment partie des, des questions qu'on a posées cette semaine lors des différents points presse de, de l'équipe de France pour euh, refaire un petit peu le, le schéma de la semaine Antoine Dupont a donc eu le, le feu vert de son chirurgien lundi, il a repris l'entraînement rugby lundi après-midi avec ses, avec ses camarades et on l'a vu de suite avec la chasuble numéro 9 des, des titulaires, donc on n'a pas mis beaucoup de temps à le, à le titulariser à le plonger dans ce match parce que bah lui il a évidemment rassurer le staff sur son état physique, sur le, ses intentions, sur euh, l'absence la, d'appréhension évidemment. On l'a vu de suite avec euh, le casque qui lui a été conseillé, fortement même conseillé par son chirurgien. C'était en gros tu le portes et tu joues tu le portes pas et tu ne joueras pas. Mais oui, la question a été posée notamment à son, à son compère de, de hoche, Grégory Aldrit. On lui a demandé, euh, Greg, est-ce qu'il y a euh, un plan pour protéger Antoine Dupont Je vous propose d'écouter le numéro 8 français
1: sa blessure est à la tête donc, euh, donc voilà on sait que dans le rugby si on touche à la tête c'est euh, carton rouge donc euh, sur ce point on sait qu'il ne frompe pas n'importe quoi non plus et, euh, et puis voilà il a vu, il a vu son chirurgien euh, récemment qui lui a donné un feu vert et, euh, et voilà Antoine c'est quelqu'un d'intelligent de, de sensé donc euh, s'il si, euh, si dit qu'il peut il peut rejouer je pense que c'est parce qu'il est euh, en pleine capacité voilà,
14: ils le savent, donc euh, le carton rouge, ils se rappellent d'ailleurs que de Dutoyte en novembre 2022, euh, qui avait été plaqué à la tête Jonathan Danti, qui avait pris un carton rouge et une fissure de la pommette pour Jonathan Danti. Donc Antoine Dupont sait qu'il va être ciblé, mais on a vu depuis le début de la Coupe du Monde, Julien le sait, que chaque contact à la tête, même si hier, c'est vrai que les Argentins, ils y ont échappé, mais logiquement, chaque contact à la tête euh, cause un carton rouge. Donc les Sud-Africains seront quand même très vigilants sur la manière dont ils vont traiter Antoine Dupont.
2: Oui, je le disais tout à l'heure, un ancien sélectionneur sud-africain a dit que ce serait idiot de, de cibler Antoine Dupont. T'en penses quoi, toi, Julien
13: bah, Totalement, parce qu'à partir du moment où on se focalise sur un, un élément d'une équipe, du coup, on oublie un peu les autres. Mais je pense qu'Antoine Dupont, ça fait depuis qu'il a émergé dans le rugby français qu'il a éclos, il est surveillé, que ce soit en club ou en équipe de France, il est surveillé, on essaye vraiment de, de, de le canaliser. Mais bon, je n'ai pas connu encore une équipe qui a réussi, en tout cas, à trouver les, les, les vérins pour, pour le verrouiller.
2: Oui, mais là, on va peut-être plus loin, on va dans l'aspect la, psychologique. Même si Antoine Dupont dit qu'il est à 100%, qu'il se sent bien, et on se doute que c'est pour cette raison que Fabien Galtier va l'aligner ce soir, il y a aussi cette dimension psychologique, cette peur du choc, cette peur de la fracture, cette peur de se faire mal. Est-ce que les Sud-Africains vont en jouer
13: alors je sais que défensivement parlant il, il va être replacé sur l'aile en tout cas dans les, dans les phases de jeu hein, inhabituel par rapport au, à, à sa présence notamment autour des rucks en tout cas en soutien des avant. mais après euh, je pense qu'il lui faudra certainement le premier choc même si lui nous assure qu'il est en pleine confiance Et le premier choc en tout cas le rassurera à coup sûr c'est pas des entraînements, c'est pas pendant les entraînements qu'on se rassure notamment avant d'aborder un, un match avec cette intensité
2: Richard Pouljones ton, ton, ton regard extérieur tout de même à cette situation hum. est-ce que si tu es dans l'équipe sud-africaine bah, tu essayes de charger un premier tampon rapide sur Antoine Dupont
1: ah oui sûr, surtout la troisième ligne de toute façon c'est le job euh, en temps normal mais vu l'importance de ce joueur euh, bien sûr qu'il y, y a une prime à croquer euh, à Antoine Dupont mais comme disait Julien il y a des joueurs autour de lui euh, euh, qui sont capables de, de casser la ligne Jalibert, c'est sa marque de fabrique donc euh, si on se concentre euh, trop sur un, un Dupont ça laisse des espaces pour, pour euh, Jalébert surtout qu'on parle de de l'aspect, enfin, qu'on a essayé d'aller le plaquer, d'essayer de s'en saisir, mais je pense qu'il
13: est, est plus en danger en défense. Je pense qu'il tous aller le chercher ouais. en étant porteur de balle, en ouais. voulant le défier, parce qu'ils ont les moyens pour le défier. On est moins regardant sur le porteur de balle que sur le, le défenseur. Hein. Oui, ouais, il, il, également...
14: ouais, il sera bien entouré, Antoine Dupont, il hein, ne faut pas l'oublier. Charles Olivon Grégory Aldrit, Anthony Gelonge, c'est quasiment que les, les amis les plus proches possibles d'Antoine Dupont. Donc évidemment, ils vont se charger aussi de protéger Antoine Dupont, mais qui est, le jeu d'ailleurs, d'Antoine Dupont a un peu évolué depuis un an, un an et demi. Il va moins chercher... Le, le défi physique Il est un peu plus joueur On le voit beaucoup euh, Distribuer des, des passes décisives On l'avait vu notamment euh, Contre la Namibie Avec ses deux passes au pied Avant qu'il sorte Une pour Penaud Avec le pied droit Et une du Le pied gauche Pour, euh, pour Ramos Il est plus distributeur Il sait de façon Qu'il est ciblé Par les adversaires On se rappelle d'ailleurs Que les Australiens Avaient mis un plan Antoine Dupont L'année dernière Et on a justement Demandé à Charles Olivon Cette semaine S'il y avait une stratégie Pour, pro, pour protéger pardon, Antoine
11: Dupont
13: il n'y a pas de stratégie particulière pour protéger Antoine, on aura beaucoup de, de boulot à faire mais euh, je crois que les 15 joueurs on aura énormément de travail, ça va être euh, collectivement qu'on va s'en sortir dans des matchs comme ça, tu as besoin de, de sentir le, le copain juste à côté, on va s'entraider,
2: on va s'aider les uns les autres. On va s'entraider les uns les autres C'est important d'entendre euh, Les, les coéquipiers d'Antoine Dupont Qui espéraient qu'ils soient là Et qui vont tout faire, Julien, pour, pour le protéger au maximum
13: Oui, bah, déjà je pense qu'au-delà de, du cas d'Antoine Dupont, je pense qu'ils vont tous se protéger Les uns les autres Parce que <rire> c'est un rude combat qui les attend C'est vrai qu'ils vont être certains, amenés à avoir des, des placages ratés mm -hmm. Ou en tout cas subis Et je pense qu'ils vont devoir fonctionner en, en équipe Après, c'est vrai que le cas Dupont est un peu particulier Par rapport à l'importance et l'incidence qu'il peut avoir sur le jeu Mais je pense que les uns et les autres c'est là où, où le sport le, le mot collectif dans ce sport prend toute son ampleur en fait et je pense qu'aujourd'hui ils vont devoir se comporter en équipe face à ces sud-africains
2: vous mais qui avez des, des grands champions, champions
1: Richard vas-y oui je, je pense que quand tu dis c'est en défense il y a plus de, de doutes parce que même s'il si y a un tour du pont psychologiquement il est fort on sait que c'est un, un guerrier etc mais n'empêche euh, tant qu'il n'a pas vraiment testé en live il ne saura pas donc il y a toujours un élément de doute et c'est le premier plaquage où il pourra effectivement euh, être absent psychologiquement je me rappelle je suis revenu d'une main cassée et fracturée à, à un endroits différent je suis revenu un peu vite et là il a fallu que je rate le premier placage et que je prenne une bonne angulaire de Bernard porte pour pouvoir me remettre dans le match Bernard mais psychologique Bernard qui, qui, qui est, qui est angulé, non pas possible, mais, hein. ouais, mais, mais en, en fait c'est le premier contact c'est là mais après je pense qu'il est rentré dans le jeu
14: d'ailleurs ici, on n'a toujours pas vu plaquer on... Antoine Dupont hein, cette semaine nous en tout cas les suiveurs de, de, du 15 de France ce qu'on a pu les entraînements auxquels on a pu assister euh, depuis le début de la semaine. Ça a été que des entraînements raisonnés où ils ont répété les lancements de jeu. Julien l'a dit Antoine Dupont a souvent défendu loin des rugs pour éviter tous les contacts. On a même vu parfois les joueurs passer par le sol devant Antoine Dupont pour que lui-même évite les contacts. Alors on nous dit qu'Antoine Dupont est prêt à 100%, que oui, il s'est engagé. En tout cas, nous, euh, les suiveurs, nous n'avons pas vu Antoine Dupont asséner un, un gros placage qui pourrait le rassurer. Et évidemment, ce soir, on va tous attendre le premier contact que va subir Antoine oh, oh, Dupont oh, ou le premier oui, placage qu'il va faire.
13: Tous, on s'attend tous à... à, à en tout cas, pour vous rassurer Assurez-vous les journalistes et même nous hein, de, de le voir un peu avoir du contact dans la semaine mmh. Mais en semaine normale un, un, un régumain ne fait pas de plaquage à 100% ouais. Ça,
1: ça n'existe pas, c'est fini ça ouais. cette, cette époque Ouais, on peut toujours demander aux, aux Sud-Africains, euh, on peut le supplier d'être raisonné avec lui aussi. Non, mais ce, qui est, ce qui peut être
13: rassurant, c'est qu'Antoine euh, Dupont, avant qu'il ait cette ossature musculaire, c'est euh, il il, voilà, un demi mêlé c'est quelqu'un qui a toujours, toujours dû apprendre à plaquer techniquement. Ouais, après, se ce pas un avant. C'est pas, ouais, -de pas un avant qui est habitué à, à rentrer dans le défi physique, c'est-à-dire qu'il va engager tout son corps, sa tête mal placée. Le, Antoine Dupont, depuis tout petit, s'est plaqué, c'est placé correctement oui. euh, c'est engagé c'est duels défensifs c'est le
1: meilleur plaqueur euh, techniquement dans, dans oui. l'équipe et il y a les demi de qui ne plaquent quasiment jamais Antoine hein, Dupont fait partie de ceux qui plaquent comme ah. le troisième. e ah, Ils plaquent, les autres demi de essayent de plaquer Mon
13: problème c'est qu'ils font le drapeau derrière les avant. Donc
2: <rire> mais donc si je comprends bien à toi Richard Et, et je pose la question à, à Julien Parce que ce que nous dit Richard c'est Les premières minutes, et lui avec cette expérience L'expérience de Richard, les premières minutes Sont décisives pour s'enlever de la tête Ce problème éventuel Est-ce que tu penses que là à l'heure où on se parle il pense à tout ça Ou non ah. il est programmé sur son match non, Je
13: pense et... qu'il est programmé Après par contre à force de lui en parler à force de lui répéter la question C'est quelque ah chose ouais. qui, qui, qui reste qui, qui, qui reste en cerveau Et là je rejoins totalement Richard Le premier choc Le premier choc euh, Que ce soit défensif ou offensif Va le rassurer à coup sûr Et nous nous rassurer également Quand on va regarder les matchs Quand on va les supporter C'est certain que c'est une C'est une présence Qui lui avec son expérience Avec son recul Avec
2: euh, son entourage Est minimisée. Mais elle existe Elle ne peut pas ne pas exister elle ne peut pas ne pas exister, il y a des joueurs à côté de lui et on pense forcément à Mathieu Jalibert, Mathieu Jalibert qui a rayonné et qui rayonne depuis le début de la Coupe du monde mais on l'a surtout vu dans ce match face à face à l'Italie, ça c'est des choses à même à vous rassurer parce qu'Antoine Dupont même aller, on va dire, un tout petit peu diminué, ça reste Antoine Dupont. Mais à ses côtés, il y a des joueurs absolument fantastiques et Mathieu Jalibert en fait partie depuis le début de la Coupe du Monde. C'est vrai que Mathieu Jalibert, moi c'est une
13: agréable surprise parce que je n'étais pas un grand partisan de Mathieu Jalibert, pour vous dire la vérité, mais, mais je trouve que Mathieu Jalibert ne reste dans le cadre et, et en fait donne à l'équipe de France exactement son, 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 son plus beau côté, c'est-à-dire qu'il ne sort jamais du cadre, il joue toujours pour l'équipe, il joue toujours avec l'équipe. Ce, ce qui me posait un peu problème avant la Coupe du Monde, c'était qu'avec Bordeaux, il y avait deux Jalibert, il y avait le Jalibert qui, est, qui pouvait être extraordinaire. Parce il a un talent fou, il est, il est joueur, il est punchy, il est capable de, de lire avant tout le monde les, les phases de jeu. Mais il a Jalibert qui peut jouer tout seul, et qui peut faire dégoûter son équipe. Aujourd'hui, Jalibert, à chaque fois qu'il a joué, il a répondu présent, et il a été très bon. Et je pense que Jalibert va le délester un petit peu sur les choix stratégiques à Antoine, à Antoine Dupont. Il va l'aider, il va l'accompagner. Mais c'est encore une fois, je reviens sur l'esprit les, 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 les collectif. C'est vrai que cette charnière, il doit y avoir une connivence qui doit être supérieure par rapport aux autres joueurs. Mais Jalibert aujourd'hui, ça y est, il a montré à tout le monde, il a rassuré tout le monde. Ça fait 4 matchs qu'il est bon. Euh, maintenant, euh, il, va, il va pouvoir aussi donner un peu de, de confiance à, à Antoine Dupont. Richard, il a
2: fait oublier Romain Tamac
1: Non, non, parce que Romain Tamac, c'est un joueur de classe mondiale. Euh, je pense qu'il était parmi les meilleurs ouvreurs pour la Coupe de monde jusqu'à maintenant. Je pense que par contre... Euh, L'absence de Tamac, ça pourrait venir par la suite. Il y a des blessures, etc. Mais non, un Tamac, c'est parmi ce qui fait de mieux. Maintenant, pour revenir sur Antoine Dupont, si le pire arrive, admettons que premier contact, il, il sort. Euh, ça peut arriver ça, parce que tant que ce n'est pas testé, ce n'est pas testé. Mais, euh, c'est quand même, c'est pas n'importe qui, c'est pas comme si vous avez un, un, un joueur de, de troisième zone, c'est un joueur de, de, de classe internationale aussi, donc c'est pas non plus le fin du match. J'y disais c'est un gros test pour Mathieu Jalibert quand même, malgré tout. Aujourd'hui,
14: tu l'as dit, on l'a vu monter en puissance début, depuis le début du mondial, notamment contre l'Italie, où offensivement il avait été étincelant. Mais on sait que le petit point faible de Mathieu Jalibert, et c'est là la grosse différence avec Romain Tamac, c'est que défensivement il est un peu moins au point. Et on sait que Derlyndé et Krill vont viser le centre du terrain, vont viser Mathieu Jalibert. D'ailleurs, Julien parlait de l'adaptation et de la solidarité. On sait qu'en défense, ils vont s'adapter aussi pour que ça soit Ficou et Danti qui défendent. Mais aujourd'hui, c'est un gros test pour Mathieu Jalibert, pour peut-être lui aussi devenir un joueur de classe mondiale. Parce que s'il passe l'étape Afrique du Sud, notamment défensivement, eh l'équipe de France aura deux numéros 10 de très 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 très, très haut niveau.
2: Merci beaucoup Julien Landry d'avoir été avec nous, on te retrouve un petit peu plus tard sur RMC. Toutes les dernières informations autour de ce 15 de France, autour de ce match France-Afrique du Sud, c'est à retrouver sur rmcsport.fr. Merci Julien Landry, on te retrouve donc un petit peu plus tard. Julien Brugnot, Richard Pouljot, vous restez bien avec nous, on va quitter un petit peu l'équipe de France, car dans un peu plus d'une demi-heure, le premier quart de finale du jour, le troisième de cette compétition oppose l'Angleterre aux Fidji, l'avant-match, c'est dans quelques instants sur RMC, restez bien avec nous toujours en direct, place de la Concorde avec un énorme écran géant et beaucoup de supporters sont déjà présents pour ce quart de finale entre l'Angleterre et les Fidji à tout de suite peut-être aller chercher
11: les extérieurs maintenant avec Olivon. Olivon dans le dos pour Jalibert qui prend ouais, la place, oh, Sublime hey et c'est de Janniver, je fais démonstration Monsieur Janniver RMC
0: Intégral Sport, Coupe du monde de rugby Jean-Christophe Drouet
2: Toujours en direct, place de la Concorde à Paris, au cœur de la fan zone avec les supporters du 15 de France avant cette rencontre à 21h coup d'envoi de ce quart de finale tant attendu entre la France et l'Afrique du Sud. Vous écoutez RMC les 16h30, toujours avec Richard Pouljones, avec Julien Brugnot pour parler de ce 15 de France, mais également parler de cette rencontre à Marseille entre les Fidji et l'Angleterre l'avant-match c'est dans quelques instants mais un petit point à Toulouse avec notre envoyé spécial Jean-Wilfrid Forquet. salut Jean-Wilfrid salut Jean-Christophe tu te trouves actuellement oui. dans un bar dans le fief du rugby ah. toulousain
11: avec des supporters vous êtes Place de la Concorde nous nous sommes Place Saint-Pierre c'est effectivement un des fiefs, une des institutions ici à Toulouse. Je suis euh, au bar chez Tonton, euh, alors on, un bar où on fait la fête et où on parle évidemment euh, essentiellement de, de rugby. Euh, nous sommes avec Rodolphe, Louis, Loïc et Alexis. Euh, ils sont tous Toulousains, euh, fiers de ces équipes. Euh, première question Rodolphe. Euh, tout est prêt, ça y est Oui, nous on est prêt depuis 14h, on attend ici au bar, on s'est réservé la place pour regarder le match et puis on a les drapeaux on a sorti les maillots et on est bon alors euh, Louis euh, je le disais c'est une équipe avec euh, l'accent toulousain il y a beaucoup de, de joueurs dont un qui fait son retour vous l'attendez Oui, ah oui, Antoine Dupont il revient et euh, bon, ben, on espère qu'il va faire un grand match ce soir et euh, puis voilà on espère qu'il va nous, a, nous amener à la victoire et pour la suite. Euh, Vous avez attendu. des craintes pour sa santé parce qu'on sait qu'il ouais. relève de blessures comme on dit. Ouais il revient de blessures, bon, on espère qu'il ne va pas s'acharner sur lui mais normalement euh, je pense que ça devrait le faire et même sûr ça va le faire. Et il va faire un grand match, c'est si sûr. Loïc, beaucoup de Toulousains dans, dans l'effectif, lesquels Citer des vos joueurs préférés de, de Toulouse Et oui,
14: il y en a 6 aujourd'hui. Aujourd'hui il y a Ramos qui est là, il y a Jelon, il y a Baye. On a... qui c'est qu'on a un Moraka qui est revenu. On a... C'est
11: important. Et Dupont aussi, C'est important d'avoir tous ces soupes.
14: Mais Ça fait plaisir qu'on soit bien représenté à tous en équipe de France et puis qu'il y en ait autant dans la même équipe. Forcément, les gens se connaissent, les joueurs s'entendent et... C'est une force pour la France C'est les avoir tous ensemble
11: Alors il y en a un Qu'on va suivre particulièrement euh, C'est le talonneur Il s'appelle Movaca Et vous Alexis Vous le connaissez bien Racontez-nous pourquoi euh, Je l'ai connu bah, Quand
7: j'étais au collège avec lui Il est arrivé pour faire sa sélection Au stade Toulousain Et puis là bah, C'est presque un honneur Et un grand plaisir De voir qu'il a été sélectionné Pour cette équipe de France Et qui puisse nous amener au moins une victoire et qu'ils fasse partie de cette grande équipe nationale.
11: Alors les gars, rapidement, un petit pronostic. Ensuite, on redonne la parole à Jean-Christophe, euh, qui est place de la Concorde avec d'autres supporters dans une autre fan zone. Euh, un, un petit prono, Rodolphe. Moi, franchement, je sais pas du tout, mais je pense que ça va être très serré. Et puis, puis on va voir ce que ça va donner. Louis, un score bon, Pour moi, la France, allez, je mettrais peut-être euh, 25 à 17 pour la France. Loïc moi, je dirais une trentaine de points pour la France
14: à 20 par là. Pour le...
11: Et dernier pronostic, celui d'Alexis. Et je vais suivre Loïc. Je pense que la France pourra marquer
7: entre 30 et 40 points minimum. Et ce sera serré à une dizaine de points d'écart avec 10 points en moins pour l'Afrique du Sud.
11: Bon, ben on se donne rendez-vous un peu plus tard dans la soirée. La fête va commencer ici. Nous sommes chez Tonton. L'écran géant, évidemment, est installé. Et il y a les drapeaux, Jean-Christophe, les drapeaux Blanc, blanc rouge qui commencent à arriver sur cette place. On, on, on est très, très chaud ici. C'est en train de monter. Voilà.
2: D'une fin de zone à une autre. Merci beaucoup, Jean-Yves 30 à 40 points minimum pour le 15 de France Bon c'est l'Afrique du Sud en face On espère hein, évidemment que, que les supporters Toujours optimistes euh, soient euh, raison pour euh, cette rencontre euh, Ce soir, Angleterre, Fidji On en parle maintenant, il est 16h34 Vous écoutez RMC Dans 25 minutes le coup d'envoi de ce quart de finale On retrouve à Marseille notre commentateur Arnaud Souk, salut Arnaud Salut
7: Jean-Christophe, salut à toutes et à tous, bienvenue au Vélodrome Un quart de finale, finalement Indécis, lui aussi oui, euh, indécis, euh, même s'il y a quand même euh, deux tendances distinctes, hein, j'ai envie de dire, qui se sont euh, dégagées au premier tour entre ces deux équipes. On a vu euh, une Angleterre arriver euh, moribonde euh, pour cette euh, Coupe du Monde. On avait annoncé l'enfer euh, dans la poule D euh, aux Anglais. Et finalement, eh bien les Anglais Ils ont battu les Argentins en préambule. Ils ont ensuite euh, battu euh, le Japon. C'était vraiment les, les deux nations, a priori, les plus euh, difficiles à battre. Je mets euh, des gros guillemets euh, difficiles euh, pour, euh, pour les Anglais. Ensuite, il y a eu la victoire écrasante contre le Chili, 71-0. Et puis une victoire un petit peu plus difficile mais une victoire quand même 18-17 face au Samoa, 4 victoires en 4 matchs, on est sur une tendance quand même largement différente de ce qu'on avait vu pour l'Angleterre depuis le début de l'année qui avait été défait à 6 reprises en 9 rencontres et côté Fidjien, eh bien on est sur une qualification, l'une des plus petites qualifications de l'histoire de la Coupe du Monde pour une nation. Il y a quand même eu deux défaites au premier tour pour les Fidjiens face aux Gallois d'abord et face aux Portugais. La semaine dernière, vraiment qualification ric qu'ils ne doivent qu'à un tout petit point d'avance sur l'Australie et à leur victoire sur l'Australie. après Jean-Christophe, là où on peut dire que c'est un décès Effectivement, c'est qu'il y a eu un affrontement Récent entre ces deux nations Et pour le coup, c'était à Twickenham, c'était au mois d'août Et pour la première fois de l'histoire eh Les Fidji sont allés s'imposer en Angleterre Voilà, ça nous donne un petit peu le, le tableau Aujourd'hui, même si on a quand même envie de penser Que l'Angleterre a, a des atouts à faire valoir Aujourd'hui
2: Tu restes avec nous Arnaud en direct du Stade Vélodrome Pour ce quart de finale entre l'Angleterre Et les Fidji, Richard Pouls Jones. Il y a quelques années, cette Angleterre-Fidji en quart de finale ne ferait pas trop peur à cette équipe ouais. anglaise, à ce 15 de la Rose. Et pourtant, on en est là aujourd'hui, quart de finale, et l'Angleterre tremble.
1: Non mais je ne peux pas nier que le mot « peur » n'est pas juste. Euh, les supporters anglais, ont, on aborde on ce match euh, dans l'inconnu, euh, dans la sorte de mélange entre la peur et, et l'espoir, puisque bon, l'équipe d'Angleterre a bien joué quand même contre l'Argentine, euh, une forme de solidarité défensive exceptionnelle. Mais cette équipe euh, de Fidji, pour moi, je pense qu'on n'a pas encore vu... Euh, de, de, de limite de ce qu'il est capable. On connaît les joueurs de, 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 du, grâce au top 14 de twist over euh, de Pratradra, de Vaisséa. On sait qu'ils sont parmi les États qui ont le plus dangereux au monde. Si jamais ils peuvent régler le touche, ils peuvent gagner le match. Ils peuvent se trouver en, en début final contre la France.
2: C'est ça qui est assez contre la France, on l'espère. Hein. C'est ça qui est incroyable, Julien, c'est que sur ce quart de finale, il peut tout se passer. On ne sait absolument pas à quoi s'attendre. Enfin, peut-être toi aussi, et éclaire-nous si c'est le cas. Ah,
13: non, parce que très sincèrement, sur ce quart de finale il y a, il y a beaucoup de zones de, de doute en fait quel est l'état euh, euh, de, de l'équipe fidgienne C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont jouer ensemble aujourd'hui avec leurs éléments forts Il les a nommés, hein, très bien, Richard. Est-ce que l'Angleterre, est si malheureusement a été menée euh, assez vite dans le match, est-ce que cette chape de plomb. Bah, malheureusement, est que, ça non, te mais... ferait mal, ça, Julia. Non, je veux revenir un peu sur ce que je t'ai dit tout à l'heure. J'aime bien les Anglais, on aime bien les battre. Mais ce que je veux te dire, c'est que est-ce que ces Anglais, ça ne va pas revenir Même s'ils ont eu quatre victoires d'affilée, est-ce qu'ils ne vont pas revenir Cette chape de plomb ne va pas revenir sur leur tête Est-ce que ça va pas remettre un doute Parce que c'est vrai que tu l'as dit très bien. Euh, avant la Coupe du Monde On n'en faisait, euh, faisait pas les fiers hein. enfin, les, les Anglais ne faisaient pas les fiers en tout cas En arrivant dans cette Coupe du Monde Ils ont fait le boulot, hein, ils ont fait ce qu'il fallait Notamment avec ce premier match qui a été euh, très euh, fondateur En tout cas pour la, la préparation enfin, Pour la Coupe du Monde mais maintenant, le match, c'est le scénario qui va décider un peu de l'issue. De C'est-à-dire que si dès le début du match, les Fidjiens on les sent concentrés en jouant en équipe avec une stratégie très claire, je pense qu'effectivement, et la touche, tu as raison Richard, et je pense qu'effectivement les Fidjiens peuvent remporter cette rencontre. Mais les Fidjiens sont incapables, on l'a vu contre la Georgie, d'être défensivement très friable, offensivement de, de, de faire tomber beaucoup de ballons parce que jouer très personnel, donc cette équipe-là ne gagnera pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de questions quant à cette, cette équipe. Je pense que la claque qu'ils ont pris contre le Portugal
1: va euh, bah, créer des choses Ça, il, il ne veut pas être autant au, au contraire par contre, tu sais, je sais Julien, j'étais dans, dans à Marseille après avoir commenté, euh, c'était, je crois, c'était... Euh, c'était angleterre le, le non le course, la, Non, afrique du Sud, le premier le match de, le, le premier week-end du voiture. Et après, on regardait à Marseille, dans, dans les rues, dans un bar, on regardait avec tous les supporters, c'était magnifique, on regardait le, le Fidji contre Pays de Galles. Il, il y avait 7 ou 8 gallois. Ah, sinon, tout le monde était pour le Fidji. C'était le monde réuni contre peut ah oui, mais... le Pédégal et aujourd'hui c'est ça en fait c'est l'un l'underdog tout le monde a dans cette équipe du Fiji donc je pense que au stade il y aura pas mal d'anglais mais sinon tous les tous les indépendants sous les neutres ils vont être pour, pour le Fiji bien entendu c'est la grande le... tradition hein, d'ailleurs hein,
7: c'est vraiment pardon là je me permets de m'immiscer dans, dans, dans ce que tu dis euh, Richard c'est la grande tradition pour pour les français euh, voilà on a vu hein, par exemple il y a eu un entretien besoin de tour des bras des français pour être contre l'Angleterre hein. Non, 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 mais c'est pas la question d'être pour contre l'Angleterre. C'est plutôt la question d'être pour les Fidji. On a vu euh, il, y a, il y a quelques il y a quelques jours un entraînement qui a été ouvert à, à Lormont euh, en Gironde au public pour les Fidjiens. Et eh bien il y avait 2000 personnes qui sont venues. Il y a quelque chose. On aime les outsiders en France. Donc voilà, il y a quelque chose un petit peu de, de sociologique dans le fait euh, d'aimer euh, d'aimer les, 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 les Fidjiens quand on est français. D'ailleurs, il ne s'en cachait pas. C'est l'un des entraîneurs adjoints qui en a qui en a parlé cette semaine. On a vraiment quelque chose en commun. La France et les Fidji. Voilà, on parle beaucoup du French Flair. On peut peut-être parler également du Fijian Flair. En tout cas. C'est clair, cette équipe, c'est... Une des favorites euh, du public français mais et donc ça risque aujourd'hui euh, de, de, de hurler euh, derrière les On peut-être peut, peut comparer aussi les,
13: les, les Fidjiens aux Brésiliens euh, du, ouais. du foot, hein. c'est vrai que, alors, avec moins de réussite, mais c'est vrai qu'on aime voir des joueurs fidjiens dans chaque équipe. Quand il y a un Fidjien, on s'attend toujours à de l'extraordinaire. Alors c'est vrai que, que cette équipe malheureusement n'a pas eu encore la réussite au niveau international. Mais c'est comme au foot. Quand il y a un joueur euh, brésilien, à chaque fois on s'attend toujours à des, à, des, à des miracles. Et c'est pour ça que c'est en ça en fait que les, les, les Fidjiens ou cette équipe des Fidji plaît et, euh, et, et, on aime les supporter. Après, c'est vrai que le rugby plus, euh, qui gagne, qui est un peu plus austère de la part des, des Anglais, a fait un peu moins rêver, en, en tout cas pour les, les amateurs de rugby. Allez, on parie sur cette rencontre.
15: RMC et Winamax, partenaires de la semaine du jeu responsable.
2: Avec l'Union Boulogne, salut L'Union Salut Jean-Christophe, bonsoir tout le monde. Bonjour, pardon. Tout Donne-nous toutes les cotes, enfin, quasiment ouais. toutes les cotes autour de cette route. Ouais, c'est un match très déséquilibré,
15: messieurs, au niveau des cotes. En tout cas, 1.33 la victoire de l'Angleterre, 26 le match nul et 3,90 la victoire des Fidji. L'Angleterre c'est pas la meilleure équipe de leur histoire, mais bon, ils ont quand même 4 victoires en 4 matchs de poule. Et avant ça, ça a été beaucoup plus compliqué en 2023. 6 défaites et 3 victoires. Mais il y a deux choses qui pourraient donner espoir aux Fidjiens cet après-midi. C'est d'une leur défaite au Portugal lors du match d'avant, il faudrait peut-être qu'ils rebondissent. Et la deuxième chose, Arnaud l'a dit tout à l'heure, c'est qu'ils ont déjà battu les Anglais, c'était il n'y a pas longtemps, cet été en août, en amical, victoire 30 à 22 à Twickenham, moi je crois en la victoire des, des Fantasques Fidjiens, qui est cotée à 3,90, ils pourraient se qualifier en demi pour la première fois de leur histoire,
2: et pourquoi pas une victoire entre 1 et 7 points d'écart, c'est coté à 5,30 5-30 c'est la proposition avec une victoire c'est la grosse cote évidemment des Fidji face à l'Angleterre pour les bookmakers Julien euh,
13: match nul à la fin du temps réglementaire okay. et victoire
15: 27-19 pour les Alors, <rire> 27-19 bonne chance pour calculer ça euh, non je pourrais pas la calculer Mais par contre le match nul à la fin c'est coté à 26 et ça c'est une énorme cote j'en propose 2-3 au cas où encore plus de 45 points dans le match c'est 1-74 moins de 45 points dans le match c'est 1-72 et l'Angleterre qui bat les Fidji entre 1 et 7 points, c'est 3,75. Ok, c'est
2: complet, c'était les paris, merci beaucoup. RMC et Winamax, partenaires de la semaine du jeu responsable. Merci beaucoup Richard Pouls Jones d'avoir été avec nous sur RMC, bon match évidemment cette équipe d'Angleterre qui va affronter les Fidji dans 18 minutes maintenant Julien, merci beaucoup, tu restes avec nous sur RMC pour commenter cette rencontre qui va être orchestrée évidemment en direct de Marseille par souk mais à l'animation par Benoît Boutron, salut Benoît Salut JC, salut à tous, Ah ouais, grand moment
9: qui nous attend, troisième quart de finale de la Coupe du Monde vous avez remarqué, Richard Pouls Jones s'échappe avant d'être humilié, évidemment avant la défaite des Anglais face au Fidji mais il reviendra quoi qu'il arrive à 19h Match en intégralité sur RMC Radio officielle de la Coupe du Monde de Rugby Julien brugno Arnaud Souk L'ambiance, les hymnes et ce quart de finale En intégralité dans un instant, ne
8: bougez pas tout de suite RMC Intégral, Coupe du Monde de Rugby
0: Benoît Boutron
9: Salut à tous, soyez le bienvenu à l'intégrale Coupe du Monde de Rugby Nous sommes ensemble jusqu'à 20h Avec un grand consultant à mes côtés Julien Brunio, qui est resté, salut Julien
13: Salut Benoît, salut à tous
9: Week-end spécial, quart de finale de Coupe du Monde On est en direct du studio RMC au cœur de la fanzone, Place de la Concorde à Paris L'événement ce soir c'est France-Afrique du Sud au Stade de France tout au long de ces 3 heures, on va vous emmener partout. On sera à l'hôtel des Bleus, l'hôtel des Sud-Africains, le rassemblement un peu partout en France, à Bordeaux, à Toulouse, à Marseille, l'ambiance qui monte avant ce grand rendez-vous. Mais l'autre événement, c'est le troisième quart de finale de cette Coupe du Monde qui va démarrer dans 12 minutes sur RMC Angleterre-Fidji. On retrouvera Arnaud Souk au Vélodrome dans une seconde. Je vous annonce d'ores et déjà quelques invités qui seront avec nous à partir de 19h pour faire monter la sauce Vincent Moscato, Denis Charvet, Yann Deleg, Jean-Claude Scrella. Et puis je vous rappelle également le magnifique cadeau qu'on met en jeu sur RMC à l'occasion de cette Coupe du Monde vous le savez on est radio officielle de l'événement on vous propose de vivre l'expérience RMC, vous assisterez au super Moscato show vendredi, dîner d'avant match à la table des gentlemen et puis vos places pour les deux demi-finales, sublime cadeau il faut rester à l'écoute d'RMC et dès qu'on vous donnera le top inscription vous aurez 90 secondes pour envoyer des demi-DEMI au 7-32-16, Coupe du Monde c'est parti Et on y va Julien, on y va tout de suite au Vélodrome Angleterre, Pays de Galles, c'est le troisième quart de finale de Coupe du Monde qui sera commenté par
7: Arnaud Souk, salut Arnaud Salut Benoît, salut à toutes et à tous, bienvenue au Stade Vélodrome, 20 degrés dans quelques instants ici au coup d'envoi, mais toujours un, un franc soleil sur Marseille
9: Je rappelle qu'hier l'Argentine et la Nouvelle-Zélande se sont qualifiés pour les demi-finales, les Argentins ont sorti le Pays de Galles et puis hier soir, match fantastique fabuleux, Julien Bruno, les Blacks qui ont battu l'Irlande on aura une demi-finale Argentine Nouvelle-Zélande et là c'est notre partie de tableau c'est important ce qui va se passer
13: Julien. Ah, effectivement on va regarder enfin, je pense que les Français tranquillement en sortant de leur sieste vont regarder un peu ce match voir un peu quel est leur potentiel adversaire hein, s'ils étaient amenés à gagner ce soir mais ça va être un match très intéressant.
9: Arnaud on a les images sous les yeux du stade Vélodrome magnifique soleil j'imagine que les conditions de jeu sont parfaites et le stade sera acquis à la cause de quelle équipe alors cet après-midi Alors il ne
7: sera pas acquis à la cause de Wayne Farel, en tout cas qui vient d'être copieusement <rire> sifflé le demi d'ouverture du 15 de la rose par le public ici présent au stade vélodrome cela veut dire très certainement qu'il y aura quand même beaucoup de français présents dans les travées du stade vélodrome cet après-midi et cela veut dire que si les français sont là et eh bien les Fidji seront largement soutenus on en parlait il y a quelques minutes avec Jean-Christophe Drouet effectivement voilà on aime soutenir les Fidji du côté des supporters français même si je vois quand même beaucoup de blancs les Anglais seront quand même soutenus cet après-midi au stade vélodrome ils sont habitués c'est un stade qui leur porte bonheur en Coupe du Monde puisqu'ils ont joué joué à deux reprises et se sont imposés deux fois la dernière fois. C'était le mois dernier face à l'Argentine, 27 à 10. Julien, c'est un quart de finale un peu illisible parce qu'il y a cette équipe fidjienne capable du meilleur comme du pire qui répond
9: souvent présent dans les grands rendez-vous face aux grandes nations qui peut se laisser aller dans les petits matchs entre guillemets. Deux défaites en poule pour les Fidjiens. Tu t'attends à quel type de match cet après-midi alors
13: et bien justement tu as posé la, la, la problématique en premier hein, C'est-à-dire quelle équipe des Fidji va se présenter Aujourd'hui face à l'Angleterre Donc on espère bien sûr la, 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 la meilleure possible Parce qu'on en parlait tout à l'heure C'est vrai qu'on aime aimer ces Fidjiens On adore ces joueurs On aimerait qu'ils jouent plus en, enfin, comme une équipe Ouais. Donc moi je pense quand même que la déroute, enfin la déroute, la contre-performance contre le Portugal les a réveillés, certainement que Simon Raouli, leur sélectionneur, euh, a fait ce qu'il fallait cette semaine. Je pense que c'est une chance hein, d'arriver en quart de finale contre l'Angleterre, c'est une chance. Oui, ils ont gagné 30-22 il y a quelques mois, mais c'était un match, c'était un test match, ça n'avait pas d'incidence, pas de... C'était un match de préparation pour la Coupe du Monde, c'est eh, très récent en eh Oui, c'est très récent, mais bon, c'était une autre configuration. À l'époque, ouais. l'équipe d'Angleterre était dans une confiance très basse. Ah oui. Et aujourd'hui, on peut dire que ces quatre matchs qui les ont amenés à se qualifier... Premier de leur poule, leur naît en tout cas ce, ce, cette sérénité et cette confiance avant d'affronter ces, ces Fidjiens. Voilà, les Fidjiens ont les armes. On a cité tous les noms de joueurs. Ils ont des, des, des joueurs extraordinaires à tous les postes. Ils ont retrouvé une mêlée conquérante. Une touche à, à, à quand même à, à, à retrouver parce qu'ils ont été un peu défaillants. C'est peut-être le seul secteur où ils ont été défaillants. Ouais. Et après, voilà. Et après les, quelle défense Parce qu'on a vu hein, les, contre les petites nations, la Géorgie joue ou le Portugal, c'est souvent leur défense hein, qui leur a porté euh, préjudice. On y va au Vélodrome
9: gros. Souk On voit les images, les joueurs qui se mettent en place. On a vu la prière Fidjienne dans le vestiaire. Oh. Évidemment, ce sont des joueurs très croyants. Un rassemblement. Émouvant pour cette équipe dans le vestiaire du Stade Vélodrome. Les Anglais sont sortis, ça va bientôt démarrer. Les joueurs vont rentrer sur la pelouse d'ici quelques secondes.
7: D'ici quelques secondes, effectivement, on peut en citer hein, des, des joueurs euh, fidjiens qu'on connaît bien en France parce que beaucoup euh, jouent euh, en top 14. On peut citer euh, Josua Tuissova qui évolue au Racing 92, euh, Semir Adradra qui joue à Lyon, Vilimoni Botitou, euh, le demi euh, d'ouverture qui lui évolue au Castres Olympique YCA, euh, Naya Salevou qui évolue pas très loin d'ici euh, à Toulon ou encore euh, Vinaya Abossi qui évolue euh, lui aussi au Racing 92 sans oublier devant Levani Botia qui est un élément fondamental du pack de l'équipe de La Rochelle depuis des années et qui bon voilà parfois commet quelques, quelques fautes un petit peu bêtes et peut coûter cher à son équipe mais c'est quand même précieux d'avoir un, un garçon de 1m78 et 98 kg dans son pack donc voilà les noms de ces joueurs fidjiens qui vont rentrer dans quelques instants effectivement sur la pelouse on a vu la prière tu l'as dit ils se sont mis en rond Oko Nakosu Masu la prière Fidjienne on voit les visages graves également, les visages graves des Anglais, on a vu celui du capitaine De 2000 ouverture il y a quelques instants, Owen Farrell, et c'est parti, l'entrée des 30 acteurs sur la pelouse à l'instant du stade Vélodrome, ce quart de finale entre les Fidji et l'Angleterre, c'est la troisième fois que les deux équipes vont s'affronter en Coupe du Monde, les deux premières fois, et eh bien ça avait tourné évidemment à l'avantage des Anglais, la dernière fois c'était en 2015, en poule victoire 35 à 11, la première fois. C'était une sorte de huitième de finale en barrage lors de la coupe du monde 1999 Et l'Angleterre l'avait emporté 45 à 24 Dans quelques instants Benoît Nous ouais. assisterons à une, quelques secondes de, de silence D'abord en l'honneur des victimes du conflit israélo-palestinien Et place sera faite ensuite aux hymnes God bless Fiji d'abord Et ensuite God save the king
9: il est 16h54, vous écoutez RMC, l'intégrale Coupe du Monde On est en direct du studio RMC à la Fan Zone, place de la Concorde Venez nous voir si vous êtes sur place, magnifique ambiance, magnifique moment à vivre le grand événement, ce sera ce soir, France-Afrique du Sud à 21h, on en reparlera dès 19h. On sera partout tout au long de ces 3h avec tous nos envoyés spéciaux. Les équipes se mettent en place, effectivement, moment de recueillement pour toutes les victimes du conflit israélo-palestinien. On voit le stade vélodrome qui est rempli, conditions de jeu parfaites. On s'attend à quand même du spectacle hein, cet après-midi Julien.
13: Il oh, y a de fortes chances que, que en tout cas, ces deux équipes proposent du spectacle.
9: Et dès 17h on prend les nouvelles des bleus d'ailleurs avec Winnie Claret qui nous racontera la journée traversée par le 15 de France avant ce grand moment ce quart de finale face au champion du monde sud africain Le moment de recueillement va s'achever d'ici quelques secondes. Je précise également que le 32-16 sera ouvert entre 19h et 20h, supporters de l'équipe de France. Si vous voulez venir participer avec toutes les personnalités qui vont nous rejoindre, vous serez les bienvenus. N'hésitez pas, RMC, c'est la radio officielle de la Coupe du Monde de rugby. On voit les images du Vélodrome, ce moment de recueillement très fort. On voit des, des visages fermés, évidemment la concentration chez les Fidjiens, chez les Anglais, qui sera le troisième qualifié pour les demi-finales de la Coupe du monde après euh, les, la Nouvelle-Zélande après l'Argentine c'est toujours des moments particuliers ça et on sent l'ambiance qui monte, ça y est le moment de recueillement est terminé on va pouvoir passer aux hymnes Arnaud
7: le moment de recueillement est effectivement euh, terminé respecté évidemment ici euh, au euh, Stade Vélodrome et dans quelques instants l'hymne d'abord des euh, Fidji God bless Fidji On l'a vu habiter pendant cet hymne qui ont chanté à tue-tête, les yeux fermés et dans quelques instants, l'hymne de l'Angleterre « God save the king ».
9: Anglais, magnifique moment que vous avez suivi sur RMC. C'est le troisième quart de finale de la Coupe du Monde. Angleterre-Fidji, ça se passe au Stade Vélodrome de Marseille avec Arnaud Souk au commentaire, avec Julien Bruno. Euh, justement pour nous aider, nous apporter son analyse. Je précise que le match sera à suivre sans interruption. Match en live, en intégralité, pas de coupure pub pendant ce quart de finale de la Coupe du Monde de rugby. Et là, Julien, autre moment fort. On voit les joueurs fidjiens qui se mettent en place. C'est une tradition fidjienne le Simbi le Haka Fidji Arnesouk.
7: effectivement ce Simbi c'est euh, voilà, tout le monde qui se met en demi-cercle ça va être euh, mené comme d'habitude par euh, YCA Naya Sel et vous qui va se mettre au milieu de tout le monde et on va s'avancer on va s'avancer petit à petit euh, vers les Anglais même si euh, là un petit peu à l'image de ce qu'on avait vu euh, hier au Stade de France entre l'Irlande et la Nouvelle-Zélande euh, les supporters anglais ont décidé euh, de donner euh, de la voix le premier Swing Low Swing Chariot et c'est parti pour le Simbi
9: Complètement dingue au vélodrome avec les Anglais qui se sont mis à chanter Angleterre-Fidji. C'est dans un instant sur RMC en intégralité. Ne bougez pas, à tout de suite.
0: RMC Intégrale Coupe du Monde de Rugby France 2023.